0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Einen wunderschönen
1: guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute reden wir über das Thema Einzelkind. Verwöhnt, egoistisch und asozial, sagt man. Sein Einzelkinder diesen Ruf haben sie zumindest, aber sind sie wirklich so schlimm? Ich meine, ohne Geschwister wächst in Deutschland jedes vierte Kind auf, aber sind sie deswegen unsensibel und rücksichtslos? Die Frage habe ich nicht, mehr, nicht nur ich mir gestellt, sondern äh, diese Frage stellt sich tatsächlich im Moment auch die Gesellschaft wieder, äh, da das halt äh, im Moment so viele Kinder auch sind. Es gibt die Geschwisterkinder, es gibt die Einzelkinder und was seid ihr? Klingelt durch kostenlos vom Handy und vom Festnetz, lasst uns heute über dieses Thema diskutieren. Gerne auch eine Mail schreiben. Oder euch reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch. Und da haben tatsächlich schon viele Leute was kommentieren. Freut mich an dieser Stelle. Vielen Dank. Julie beispielsweise hat geschrieben, ich war ein sehr verwöhntes Einzelkind und da meine Mama und Papa sich sehr früh getrennt haben, verstärkte diese familiäre Situation dies noch zusätzlich. Mein Vater hat mit Geschenken seine Abwesenheit versucht zu kompensieren und meine Mama hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen, damit es mir gut geht und nicht, ich nicht unter der Trennung leide. Dennoch hat meine Mama viel Wert auf gute Erziehung und auch auf Manieren gelegt. Und äh, auch, auch musste ich ab und zu äh, Schulzeit eigenständig, was? auch musste ich ab der Schulzeit eigenständig sein, da meine Mama Vollzeit arbeiten musste. Sobald ich Geld verdienen durfte, habe ich das getan und mir somit einiges unter anderem mein Pferd damals selbst finanziert. Ich bin sicherlich egoistisch in manchen Situationen, schenke Menschen, die mir wichtig sind, aber auch gerne einfach mal so etwas. Unsensibel und rücksichtslos bin ich jedoch keinesfalls. Eher das genaue Gegenteil. Ich nehme mir vieles viel zu sehr zu Herzen und nehme meine Rücksicht auf das Wohlbefinden anderer als auf mein eigenes. Es gibt sicher solche und solche Einzelkinder. Julie, also was du geschrieben hast, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass du, das könnte auch von mir sein können der Text tatsächlich. Da fühle ich mich sehr, sehr, ich fühle mich sehr verbunden zu dir gerade. Sabrina hat geschrieben, die hat auch was gepostet. Ich bin ein Einzelkind und froh darüber, denn äh, einzigen Ärger, den man zu Hause haben konnte, war mit den Eltern und nicht zusätzlich noch mit den Geschwistern. Aber egoistisch, verwöhnt oder asozial bin ich definitiv nicht. Ich musste schon früh lernen, mit Geld umzugehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas Bestimmtes haben wollte, musste ich darauf sparen, wenn ich es nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen habe. Wenn ich bei Freunden war, die Geschwister hatten, wurden diese nicht ausgeschlossen, sondern fast immer integriert. Und wenn man mal mit Freunden nach der Schule Süßigkeiten oder Brötchen kaufen wollte und einer kein Geld dabei hatte, hat man zusammengelegt, damit er auch was bekam, ohne dass man das Geld zurückverlangt hat. Das sind nur wenige Beispiele, aber sonst, ansonsten würde das die Sendung sprengen. Ach Quatsch, es wird auf jeden Fall genug Gesprächsstoff, glaube ich, heute geben. Aktuell habe ich auch vier Leitungen frei. Klingelt durch, auch wenn ihr kein Einzelkind seid. Äh, könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr von Einzelkindern haltet. Wir gehen an die erste Leitung, da habe ich einen Anrufer mit der 026. Schönen guten Morgen. Hallo. Wer bist du? Sprich, mein Kind. Ich bin der Jamal. Jamal, Einzelkind oder Geschwisterkind? Ich habe Geschwister. Du bist ein Geschwisterkind. Jamal, woher kommst du? Ich komme aus Algerien. Nein, ich meine jetzt gerade. Jetzt kommst du nicht aus Algerien, oder? Wo bist du gerade? Aus Bonn. Aus Bonn bist du? Okay. So, erzähl, was, was, also du bist Einzelkind? Nee, ich
2: hab Geschwister.
1: Ach so Geschwister meine ich doch. So, was was hältst du denn von Einzelkindern? Sag mal. Bist ja. du froh, dass du Geschwisterkind bist, weil du sagst, ja, es ist viel besser und so weiter, war viel cooler irgendwie Geschwister zu haben oder sagst du, nee, war schon, war schon
2: irgendwie also, blöd? Sag mal so, die meisten Einzelkinder, die ich kenne, die sind ziemlich verwöhnt von den Eltern so. Ja, das ist, macht schon einen neidig so. Ja, wenn man mit sechs Kinder aufwacht, ja. dann kriegt man halt wenig.
1: Aber ist das nicht irgendwo vielleicht dann auch so, dass man sagt, ich kann das schon verstehen, dass Mama und Papa mir nicht jedem irgendwie jetzt einen Laptop kaufen können, wenn wir sechs Kinder sind. Es ist klar, dass es irgendwas die finanziellen Mittel auch irgendwo vielleicht beschränkt sind. Und wenn man halt ein Einzelkind ist oder vielleicht auch nur zu zweit ist, da doch ein bisschen mehr geht einfach.
2: Ja, das stimmt auch wieder, ja.
1: Ich meine, ich, ich denke jetzt einfach mal so an so Sachen, die einfach so zum Leben dazugehören, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Smartphone, was jetzt irgendwie jeder haben will, aber so Sachen wie zum Beispiel Markenklamotten oder auch mal schöne Schuhe, so Sportschuhe, bist du auch mal so ein Hunderter los oder ne, das ist, glaube ich, sogar noch die die untere Grenze, es gibt auch teurere Schuhe und wenn du jetzt überlegst, sechs Kinder, kaufst jedem ein paar Schuhe, bist du bei 600 Euro, ja, ja das ja, ist schwierig.
2: Okay, aber wir sind ja auch jetzt nicht, äh, wir sind schon etwas größeren Altersunterschied. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle ein Jahr Unterschiede sind, so. Ja. Meine älteste Schwester ist zum Beispiel 37. Ja. So, wo die volljährig war, war ich ja ein Kind.
1: Mhm. Wie viel waren ja. denn noch Kind, als du, als du klein warst? Wie bitte? Wie viel waren denn damals noch mit dir gemeinsam zu Hause bei den Eltern?
2: Ich bin der Jüngste, also ich habe noch eine Schwester, die ist nur zwei Jahre älter, sonst äh, über zehn Jahre älter.
1: Alle anderen über zehn Jahre älter.
2: Ja, über zehn Jahre.
1: Ja, aber da hört ja irgendwie nicht, da hört es ja nicht auf, dass man plötzlich nicht mehr irgendwie mit den Eltern was zu tun hat, oder? Nee. Oder war das schon so, dass die alle dann finanziell unabhängig waren von den Eltern?
2: Nee, äh, unabhängig wurden die ab 18. Aha. Und äh, Vorher waren wir auf unsere Eltern äh, angewiesen. Mhm. Ja, haben aber äh, wenig bekommen. Das äh, war immer so ärgerlich natürlich, aber was soll man machen.
1: Woran ja. lag das denn? Also war das Papa hat schlechten Job gehabt, Mama oder, oder haben die beide eigentlich einen guten Job gehabt? Aber es hat trotzdem vorne und hinten nicht gereicht. Woran lag
2: es denn? Mama war arbeitslos Hausfrau, also ja. als arbeitet ja auch einen Job. Ne? Hausfrau
1: hat sich um die Kinder und die, um den Haushalt gekümmert. Okay.
2: Ja. Das Geld nach Hause gebracht, aber das Geld nur für die Miete und fürs Essen. Ja. Ja, das war's. Kein Taschengeld.
1: Das ist die harte Realität. So ist es ja heute auch. Ja, auch und wieder. oftmals reicht es selbst dafür nicht. Das heißt, selbst für die Miete und fürs Essen reicht nicht. Man muss dann zu zweit arbeiten gehen. Würdest du deinen Eltern heute einen Vorwurf machen?
2: Äh. In einigen Hinsichten schon. Warum? Ja, zum Beispiel äh, Klassenfahrten die sind ja auch teuer, ne? wo ich damals zur Schule noch gegangen ging, <lacht> da äh, wurden, weil wir so viele Kinder sind und das dann ziemlich teuer ist, wenn jeder Einzelne zur Klassenfahrt geht, wurde dann beschlossen, die älteren drei werden fahren, die jüngeren drei nicht. Also, aber die
1: waren noch zehn Jahre älter als du, das heißt, die sind doch schon vor zehn Jahren auf Klassenfahrt gegangen.
2: Ja, aber das hat so gedacht, dass er sich denkt, die ersten drei bezahle ich so Schulandheim und so weiter und so fort.
1: Ja. ja. Und die anderen nicht.
2: Die jüngeren drei nicht. Das ist ja das.
1: Okay, das ist fies. Das ich
2: ich alles bekommen, das ist das Jahr.
1: ja. Ich meine, wenn es jetzt dafür eine Erklärung gegeben hätte, so wie jetzt, boah, jedes Jahr irgendwie so viel Geld zu bezahlen, aber da liegen ja Jahre dazwischen. Und ich meine, das es ist ja jetzt auch nicht, man muss ja auch kein Vermögen haben, um eine Klassenfahrt zu finanzieren. Ich das weiß gar nicht mehr, wie teuer das damals war, aber ja, es war bezahlbar auf jeden Fall.
2: Ich sehe davon aus, dass das damals d war und das war vielleicht, äh, hat man sich das vielleicht damals geleistet, aber beim Euro hat er sich das anders überlegt, vielleicht.
1: <lacht> Glaubst du dir? Ja, der, vielleicht war der Euro schuld. Ja, ja, wer weiß. Kann man, kann man nicht wirklich sagen. Ist das eine Sache, die du jetzt aber wirklich festmachst und dass du sagst, ja, ich habe wirklich gesagt, bei allen Einzelkern das Gleiche festgestellt oder sind das so Einzel so Einzelfälle?
2: Bis jetzt, der größte Tag der Einzelkinder, die sind verwöhnt, so wie ich sie sehe. Also. Die kamen
1: dir schon sehr verwöhnt vor, okay. Dann nehme ich das mal so auf, Jamal, und guck mal, was die anderen so sagen. Ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln und wünsche also, dir auch noch einen schönen Abend. Mach's gut. Grüße nach Bonn und äh, vielleicht auch demnächst nach Algerien, wenn du mal wieder hinfährst. So, und ihr könnt durchklingeln.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute reden wir über das Thema Einzelkind. Geschwisterkind und vor allem natürlich, also mir geht es vor allen Dingen eher um das Thema Einzelkind und die Vorurteile, die man als Einzelkind irgendwo auch hat. Ähm, nicht, weil ich jetzt selber Einzelkind bin, also ich war relativ lange Einzelkind, ich glaube bis 15, 16, dann habe ich Stiefgeschwister bekommen, die nicht verwandt mit mir sind, äh, außer dass sie jetzt quasi zur Familie gehören, aber sind nicht blutsverwandt, äh, wenn man es so richtig sagt. Und für mich war das kein Problem, was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich mit 16 schon das Gröbste hinter mir habe. So die, man ist, ja, schon so fast erwachsen oder man fühlt sich zumindest fast erwachsen und äh, man musste irgendwie nicht wirklich viel teilen als, als Kind oder ja, es gab halt niemanden, mit dem du das teilen müssen. Aber äh, es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie überschüttet wurde mit, mit äh, Spielzeug und keine Ahnung was. Ganz im Gegenteil. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemanden, der hat die 866. Wer bist du? Hallo. Hallo, wie heißt du? Hi. Hi aber eine Frauenstimme wahrgenommen. Jetzt sagt sie nichts. Okay, dann muss ich mich... Ja doch, hallo.
3: Ich heiße Linda.
1: Ich höre dich jetzt aber leider schlecht. Jetzt hast du irgendwas an geändert an einem Telefon.
3: Das ist es jetzt besser?
1: Ja, wer bist du?
3: Äh, ich heiße Linda, bin 20 Jahre. Sinna. Genau, und äh, habe zwei ältere Schwestern. Mhm. Und äh, ich bin auch so in dieser Pädagogik drin, also äh, ich lerne Erzieherin. Und dann habe ich mir mal so ein paar Infos dazu rausgesucht über diese Geschwisterkonstellation. Und da steht halt auch drin, dass die Eltern dafür verantwortlich sind, wie die Kinder werden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine Tochter bekomme oder einen Sohn, und das ist ein Einzelkind, dann, und ich überschütte das mit Liebe und Geschenken und was weiß ich, und erziehe das nicht richtig, also ich bringe dem kein so soziales Verhalten bei, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das Kind ähm, sich so sehr verhält. Das heißt, ich muss das Kind in Gruppen stecken, mit anderen Kindern zusammen.
1: Aber dann kann ich ja trotzdem noch Liebe schenken und Geschenke schenken.
3: Ja gut, aber es hat halt viel mit den äh, Eltern zu tun. Wenn die Eltern wirklich nur ein Kind haben, dann fokussieren sie sich halt auch wirklich nur auf dieses. Und ähm, oft ist das Problem halt auch diese Hubschraubereltern. Da hat man ein Kind und man hat Angst. und
1: Was sind Hubschraubereltern? Das würde ich gerne wissen.
3: Hubschrauber-Eltern, das sind Eltern, die wie so ein Hubschrauber über die Kinder fliegen und sich über alles Sorgen machen, alles Wissen müssen und äh, ja die Überfürsorglichen halt.
1: Die Überfürsorglichen, also okay. Ja, die ja das ist, ja das, die dann so wirklich... Sind das aber nicht meistens auch dann ältere Eltern, die ihr Kind auch nee. schon, schon sehr spät erst bekommen haben?
3: Nee, das ist, das ist so ein Vorurteil. Das,
1: ähm, das ist mir aber tatsächlich, also ist mir persönlich aufgefallen, dass gerade wenn, wenn Eltern sehr spät ihre Kinder bekommen, doch ein bisschen mehr... Mehr dieses Bemutern irgendwie haben?
3: Also, es kommt auf die Charakteristika der Eltern an. Also, ja. es ist wirklich unterschiedlich. Also, ich gerade als Erzieherin erlebe das ja wirklich tagtäglich. Und ähm, ich muss wirklich sagen, wenn, wenn die Eltern dem Kind, dem, Einzel dem Einzelkind alles durchgehen lassen, ähm, na klar, wird das dann egoistisch. Das, das ist ja normal. Das hat halt was mit der Erziehung zu tun. Und man sagt ja auch nach der Geschwisterkonstellation, dass die Jüngsten oft verwöhnt sind. Ich muss zugeben, bei uns war das halt auch der Fall. So also Meine älteren Geschwister, die durften weniger als ich, weil die mussten mich halt auch oft mitnehmen. Dadurch, dass sie mich mitnehmen mussten, haben die halt auch früh Verantwortung gelernt. Und bei mir wurde das so eher, mein Gott, das ist die Jüngste und ich kann das bestimmt noch nicht. Und ähm, daher kommt halt auch dieses Verwöhntsein, weil ich durfte halt immer überall hin mit, meine Schwestern hatten so viele Aufgaben und von mir wurde halt einfach so gedacht, so, die kann das nicht. Also, Echt? Ich halt auch, also Entschuldigung, wurde ich halt auch einfach unterschätzt. Ja. Und man muss wirklich dazu sagen, das hat alles mit der Erziehung der Eltern zu tun. Und die Eltern denken halt wirklich so, wenn die Geschwister älter sind, dann könnten die, können die auf die jüngeren Geschwister aufpassen. Aber dadurch nimmt man halt den Älteren die Chance, was mit ihren eigenen Freunden zu machen und drängt sie so in diese Verantwortung. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist doch eigentlich furchtbar, wenn du dich dann irgendwie so beweisen musst irgendwie. Genau. Oder wenn du oder auch furchtbar, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, dass, dass irgendwie dein Bruder, deine Schwester oder so mehr lieb gehabt wird.
3: Ja, das das ist halt, man wird als man wird halt eher benutzt, sage ich jetzt mal so und dadurch fühlt man sich halt auch minderwertig, also kann ich mir vorstellen. Und dadurch ist halt für die Jüngeren halt auch schwer, Verantwortung zu lernen, weil es wird halt eher alles so an die größeren Geschwister so also abgegeben.
1: Wir reden gleich weiter. Bleibt dran und ihr könnt durchklingen. Kostenlos vom Handy, vom Festland. Sina, bleibt dran. Bis gleich.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night, night, night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Sina wird
1: Erzieherin und kommt aus. Wo kommst du her?
0: Ich komme aus Neunkirchen.
1: Aus Neunkirchen. Und äh, du hast zwei Schwestern, richtig?
3: Genau, zwei ältere.
1: Zwei äl wie alt? Wie, wie viel älter als du?
3: Ähm, die eine ist zwei Jahre älter und die andere ist sechs Jahre älter.
1: Waren deine, Gesch deine Geschwister, deine Schwestern, waren die Vorbildfunktion für dich? Waren sie Best friend funktion Was waren sie für dich?
3: Also sie waren definitiv Vorbildfunktion. Also ähm, ich habe von meiner älteren Geschwister, von der Ältesten, äh, habe ich viel mitgenommen, was so der Kleidungsstil angeht. Und ähm, also als sie in meinem Alter war, war sie halt oft wegfeiern. Das habe ich auch irgendwie übernommen. Und von der, <lacht> und, von der, Sorry, von der okay. <lacht> und von der mittleren Von
1: der übernommen, okay.
3: Von der mittleren von uns habe ich halt so dieses ähm, selbstständig sein irgendwie mitbekommen. Also die hat halt man muss dazu sagen, die Älteste von uns, die war immer so schlampig in der Schule. Die hatte gar keinen Bock auf und ist immer weggegangen und wollte feiern und Party machen. Und du warst gut, und du warst die
1: Streberin oder was?
3: Nee, nee die Älteste. Und die Mittlerste... Oh Gott, nee, du?
1: Du warst, die, du warst die Streberin?
3: Nee, uh, die also, Mittlerste.
1: Die Mittlere war die, die Streberin?
3: Halt, okay. Ja, die Älteste, die, war halt, die hatte keinen Bock auf Schule. Die <lacht> Mittlerste, die war wirklich total das Gegenteil von mir. Julia, die hatte ich nie die Nägel lackiert, geschminkt oder hübsch eingezogen, war viel mit Jungs unterwegs und war wirklich eins a in der Schule und ich bin wirklich so stolz, Ich studiere jetzt Medizin. Wow. Und da bin ich, echt, ich bin so stolz Wow. Und, was ist, was ist aus
1: der Was ist aus der Ältesten geworden?
3: Die ist OP-Schwester.
1: Oh, aber auch hier hat in die, die Richtung.
3: Ja, ja, die hat nachher, also nach der Schule hat sie auch echt angezogen.
1: Mhm.
3: Und, ähm,
1: und du willst auch in den medizinischen
3: Bereich? Ich, ich weiß nicht, bin ja jetzt, also ich bin bald fertig mit meiner Erzieherausbildung. Ach so. Und ich muss sagen, mir
1: Erzieherin wird sehr werden, hast du ja gesagt, stimmt.
3: Gruppe gefällt mir gut, Kindertagesstätte und mit so Sonderpädagogik, also so, so Heimarbeit gefällt mir halt auch gut.
1: Stimmt.
4: Ja, und, wie,
3: und wie ich halt sagen wollte, es ist halt von ihr habe ich halt mitbekommen, so dieses ähm, werden Das habe ich anfangs, hatte ich echt Probleme damit. Mhm. Und als ich dann gesehen habe, so dass sie immer ähm, gelobt wird für die, für die für die schulischen Arbeiten und alles, ähm, habe ich mir dann wirklich mit 15 meinen ersten äh, Ferienjob gesucht, um halt auch meinen Eltern zu zeigen, hey, ich kann auch was und äh, mir könnt ihr was zutrauen. Und das war halt auch so ein Moment, da habe ich dann angef also angefangen, so ich selbst zu werden, anstatt immer zu gucken, von wem hole ich jetzt was mit. So, okay. Wer ist jetzt mein Vorbild und wem arme ich jetzt nach?
1: Gab es aber, gab es jemals die Situation, die das, das habe ich ja auch schon ziemlich häufig gehört, dass man sagt, boah, nee, wieso darf ich das nicht, das durfte damals aber die und die auch? Also, gab es sowas, dass, was deine Schwestern durften in dem Alter, in dem du damals logischerweise warst, du warst ja jünger, aber wo du sagst, hey, die durften da schon mit 10, 12, 14, was weiß ich, wieso darf ich das nicht?
3: Also da muss ich sagen, da hat halt dieser Kükencharme den man als jüngstes Kind hat, hat er halt da schon viel mitgewirkt, weil ich durfte, von, okay. ich durfte immer mehr wirklich, immer. ich durfte früher weggehen. Also das war
1: ja andersrum, sodass deine dass seine älteren Geschwister quasi gesagt haben, boah, wieso darf die das jetzt schon mit 14, genau. 15? Äh, ich durfte ja. das noch nicht, ich durfte, ich musste mit 14 schon um 18 Uhr zu Hause sein, wieso darf die schon, die sind da bis um 20 Uhr oder so. Genau. So okay, verstehe. Und
3: das muss ich sagen, habe ich auch wirklich gnadenlos ausgenutzt. Also ich bin... <lacht> Okay. Ja, ich glaube aber,
1: es liegt auch daran, dass natürlich Eltern beim ersten Kind selber erstmal Erfahrungen sammeln müssen. Es ist ein Lernprozess und ähm, ich glaube, beide Seiten lernen, beim zweiten Kind dann auch und beim dritten Kind ist es dann vielleicht auch so, dass man vielleicht selber sich auch sagt, ja komm, so schlimm wird das nicht sein man macht jetzt keinen krassen Fehler, wenn man jetzt doch mal ein Stündchen länger da oder das, oder wenn man wenn man da irgendwie genau. den Fernsehabend irgendwie doch erlaubt, obwohl heute eigentlich, weißt du, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, das machst du beim ersten Mal, bist du vorsichtiger, bist vielleicht auch ein bisschen härter, oder, oder, oder auch das Gegenteil kommt drauf an, was du halt selbst für ein Charakter bist.
3: Ja, das stimmt, Es ist halt auch immer, ähm, meine Eltern, die hatten wirklich, äh, meine größte Schwester, als die älteste, die war wirklich Stur und die hatten, also meine Eltern hatten wirklich Angst bei ihr, weil wenn sie weg war, sind ihr nachgefahren und alles. Ja. Und bei mir war es dann so, ich habe gesagt, okay, gut, ich bin vielleicht um 12 Uhr daheim, vielleicht um drei mal sehen, ich schreibe euch dann und da war das in Ordnung. Also das habe ich, das hat man wirklich gemerkt. Aber meine Mama... Aber
1: hinterher telefonieren, gab's das nicht?
3: Nee, gar nicht. Die sind mir auch nicht hinterher gefahren oder so.
1: Echt nicht? Krass. Ja gut, ich, ich bin ja wiederum ein Einzelkind, bei mir war telefonieren bis... Ich glaube bis 17. Bis 17, 18 vielleicht noch. Nee, eher bis 17. Bis 17 habe ich noch ständig Anrufe bekommen. Wo bist du? Mit wem bist du? Was machst du? Wann bist du zu Hause?
3: Ja, Finde ich das aber auch, auch nicht auch verkehrt. Sehr Würde sehr ich, glaub gut, ich, ich glaube ich bei meinen
1: Kindern genauso ja. machen.
3: Ja, es ist halt auch für die Eltern halt auch ganz schwer zu sehen, wenn die, wenn die Einzelkinder oder halt auch die Jüngsten dann so älter werden. Man merkt, die werden selbstständig. Ja. Und das ist halt auch für viele Eltern dann schlimm. Wenn sie dann merken, ja, es
1: gab nicht dieses Du musst jetzt nach Hause kommen, sondern es war einfach nur Sie wollten halt wissen, wo ich bin, mhm. mit wem ich bin, einfach nur aus dem Grund, weil sie sich halt, weil sie einfach ja Sicherheit haben wollten. Ne? es ist, man ist ein junger Mensch und du weißt, wie die Welt heutzutage ist. Es gibt viele böse Menschen da draußen und gefährliche Situationen, dass ich das nachvollziehen kann. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass du dich interessierst für dein Kind und das gehört für ich dazu. Mhm. Da darf man auch mal ein bisschen nerven. Ich meine, jetzt im Nachhinein finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm. In den Situationen war es natürlich blöd. Da bist du irgendwie mit, mit, mit Leuten unterwegs, die zwei, drei Jahre älter sind, und dann klingelt plötzlich Papa. Steht ganz fett auf dem Bildschirm, Papa. Oder Mama steht da und dann so, oh, Papa ruft ja, an, so nach dem Motto, ne? Und du so, oh ja, ich weiß. Moment, Leute, seid mal leise. Und alle lachen schon im Hintergrund, weißt du? Und du denkst dir, oh, jetzt musst du dieses so nervige Gespräch führen. Und dann so, ja, was willst du? <lacht> Und dann so, ich will wissen, wo du bist, mit wem du bist. Ja, ich bin mit Freunden unterwegs, die kennst du nicht. Ja, wie heißen die denn? Papa, das weißt du, du kennst die eh nicht. Wann bist du denn zu Hause? Oh, ich weiß es nicht, so gegen zehn. Bist du um zehn zu Hause? Sei um zehn zu Hause. Ja, okay, ich bin um zehn zu Hause, kann aber auch später werden. ach Gott, ich kann mich dran erinnern, als ob es gestern wäre. Sina, vielen Dank für das Gespräch. Und, ja, dir noch einen, und dir noch einen schönen Abend. Vielleicht äh, bleibst du da noch ein bisschen dran und hörst zu.
3: Aber Noch eine Sache würde ich gerne sagen. Ja. Und zwar, was ich halt schlimm finde als, einzig, also als jüngstes Kind, ist es, ähm, wenn man merkt, dass die Eltern sich besser mit den äh, älteren Kindern verstehen, weil die dann halt so Gemeinsamkeiten entwickeln, zum Beispiel was Beruf angeht oder Beziehungen und so. Und da ist es halt auch doof, wenn man dann so die Jüngste ist. Ich finde, als Einzelkind ist das dann halt auch so, man bekommt auch wirklich die volle Aufmerksamkeit immer und überall. Und ich muss wirklich sagen, trotz allem bin ich froh, dass ich meine Schwestern habe und meine Schwester hält gerade auch zu. Ähm, dann möchte ich noch einen ganz lieben Gruß hinterlassen und ihr sagen, dass ich ganz, ganz stolz auf Sie bin.
1: Sina, danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, jetzt, jetzt aber die nächste Leitung. Ihr könnt durch den Thema heute, wie ihr mitbekommen habt. Es geht um Einzelkind, nicht versus Geschwisterkind, sondern tatsächlich eher um wie würdet ihr Einzelkinder beschreiben und ist es wirklich ein, ein Nachteil, wenn man als Einzelkind groß wird? Hat man hat man mehr irgendwie charakterlich positive Eigenschaften, wenn man, wenn man mit Geschwistern groß wird? Wie seid ihr groß geworden? Einzelkind, Geschwisterkind oder vielleicht mit Stiefgeschwistern und sagt ihr, ja, ich habe das irgendwie vermisst, ich habe mir immer eine Schwester oder immer einen Bruder gewünscht und das hat irgendwo gefehlt oder sagt ihr, ich bin ganz froh, denn Teilen, das war nie meine Stärke oder vielleicht ist es gerade deswegen nicht eure Stärke. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901
1: Direkt hier ins Studio nach Ludwigshafen könnt ihr durchklingeln. Jetzt geht's in die nächste Leitung. da ist der Kevin, der kommt aus Koblenz. KK, Kevin aus Koblenz. Hallo.
5: Genau. Hallo, was Guten geht Abend. ab? Alles
1: gut? Ja. Du bist Einzelkind? Bist du Einzelkind? Ja. Du bist Einzelkind. Okay. Ja, ich bin Einzelkind. So, erzähl, bist du glücklich als Einzelkind oder sagst du, ich habe mir eigentlich immer einen großen Bruder gewünscht oder einen kleinen Bruder oder
5: eine Schwester? Also, ich bin eigentlich so glücklich, wie es ist. Also, ich habe viel weniger Stress. <lacht>
1: Wieso Stress? Warum heißt denn ja. Geschwister Stress? Ich
5: kenne Kumpel, der hat einen Bruder und die haben sich ständig hier und äh, ja, ich finde das nicht.
1: Du wolltest dich nicht streiten und so mit deinen Geschwistern?
5: Okay. Genau. Ich habe mir immer
1: so einen großen Bruder gewünscht, wo wir schon mal dabei sind. Einen, der, der einen so ein bisschen beschützt vor vor den anderen, so, der einfach um mal sich voreinstellt und sagt, hey lass meinen kleinen Bruder in Ruhe. So nach dem Motto. Ja, Sonst gibt's was. Und dass man so mit gehobenem Haupt. Ich bin manchmal so ein bisschen auch, ich bin immer in so Situationen versucht, aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwo Stress oder Streit gab. habe das irgendwie nicht gemocht. Ich habe es auch nie verstanden, warum man sich raufen muss. Und da hätte ich mir manchmal so einen, so einen großen Bruder gewünscht.
5: Ja, vorteilhaft kann es sein, aber ähm, ich meine, wenn man sich dann mit seinem Bruder in den Haaren hat, dann ist es auch nicht mehr äh, lustig. Ah, das dann kann es nämlich passieren, dass er, dass er dann auf einmal sagt, ja, weißt du was, nächstes Mal, wenn du irgendwie Stress hast, äh, regel das alleine. Ja. So nach dem Thema, dann kommt das. ne. Also das, ich bin eigentlich ganz ohne im zu sein. Also ich hab mir, diesen, kann mir diesen Stress dann auch wirklich ersparen. Und, ähm, ja.
1: So, was, das, was willst du dann zu dem Thema
5: sagen? Ja, es ist halt, es gibt ja diese Vorteile, das heißt, Einzelkinder sind halt die, ähm, ich sag mal, so, 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 ja, was bin ich, was bist du äh, mäßig drauf, ne? Also dieses, ja wie soll ich sagen, ignorant mäßig. Mhm. Das stimmt nicht. Es kommt immer darauf an, wie, wie die erzogen werden, so, wie die äh, wie Rednerin vor mir gesagt hat. Es kommt darauf an,
6: wie die,
5: äh, diejenigen erzogen werden, wie die Eltern halt diese Erziehung machen. Und, ähm, ist klar, die manchen Eltern versuchen, ihre Kinder dann zu verwöhnen, ihnen, sag mal, dass es ihnen gut geht. Und, äh, es kann entweder halt positiv oder negativ äh, sein. Aber, ähm, ich meine, in einer gewissen Hinsicht sollte man sich ja auch um das Kind noch ein bisschen kümmern. Ich meine, sich einfach irgendwie abwenden und sagen, oh, jetzt lass ihn mal alleine, der kriegt das schon hin. Das sollte man auch nicht machen, ne? Dann Verstehe ich
1: dich richtig. Es kommt auf die Erziehung der Eltern an.
5: Es kommt auf die Erziehung der Eltern an, genau. Okay. Oder wenn ich hingehe und, äh, sag mal, hab ein Kind und ist irgendwo in der Ecke und ignoriere das, klar, dass es dann irgendwann sagt, äh, ja gut, dann muss ich halt gucken, wie ich klarkomme.
1: Ich würde ich würd jetzt sagen, dass das nur einer nee, der vielen tut. Aspekte ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde das nicht nur den Eltern irgendwie in, in die Schuhe schieben, sondern dass die Eltern in. verantwortlich dafür sind, ob das Kind später arrogant oder... Oder, oder oder eingebildet oder oder unsensibel oder was auch immer ist das. Selber an
5: dem Kind selbst, ne? Wie es sich dann entwickelt. Aber ähm, die Eltern können diese Richtung etwas also lenken halt. Das stimmt, ja.
1: Lenken, lenken ist, glaube ich, das äh, gute Begriff dafür, ja.
5: Und es ist halt an den, bei den Eltern halt zu so gucken, dass sie die Richtung des Kindes... in beeinflussen, halt, äh, beeinflussen. Positive Richtung lenken. Ja. Oder wie du sagst, klar, beeinflussen. Aber letztendlich ist es halt äh, die Entscheidung von dem Kind, halt, wie es sich entwickelt.
1: Das glaube ich auch, weil ich glaube, wir haben alle so einen gewissen Charakter, den, den wir einfach haben von, von, von Natur aus irgendwo. Genau. Der eine ist halt eher ein bo bockiger Mensch, der andere ist so ein Mensch. Also ich glaube, es gibt... Das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle. So der, so der eigene Charakter, das eigene Ich, sage ich mal, was da auch eine, was dann, wie gesagt, wie du gerade sagst, durch durch Familie beeinflusst wird. Ich glaube aber auch durch, zum Beispiel durch die Gesellschaft mit Sicherheit und durch das, was man halt über die Jahre so erlebt. Durch genau. die eigenen Erfahrungen und natürlich gerade auch das, das, das Umfeld.
5: Sag mal, ich bin jetzt auch nicht gerade der beste Beispiel für, sag mal, gute Erziehung. Ne? Ich bin halt auch manchmal auch ein bisschen bockig. dann bin ich halt der Typ, der über so, alles am Lachen ist. Aber es ist halt so, auch das Umfeld, mit dem man zu tun hat, hat damit zu tun, wie man sich entwickelt. Also ja. wenn ich beispielsweise mit Leuten äh, zu tun habe, die eher so in der kriminellen äh, Richtung sind, ist klar, dass das Kind sich dann irgendwann genau in die Richtung auch entwickelt.
1: Und ich will jetzt auch mal sagen, ich glaube nicht, dass jeder, deren, also jedes jedes Einzelkind ein verwöhntes Einzelkind ist. Nein. Es gibt auch Einzelkinder, die die äh, nicht viel bekommen haben von den Eltern. A, nicht ich meine, viel ich Liebe oder B, nicht viel an, an irgendwelchen Geschenken oder oder, oder ich was mein, weiß ich.
5: Ich habe in meiner Kindheit habe ich viel Aufmerksamkeit bekommen und ich habe viel Geschenke bekommen und und und. Aber es hat mich nicht dadurch verwöhnt gemacht, sondern ich habe mir in dem Sinne gedacht, okay, man wird sich um mich sorgen aber ich muss auch gucken, dass ich irgendwie für mich selbst was mache und nicht immer mich auf, den El auf die Eltern verlasse. Ich, es, es, kommt, es kommt aber auch immer darauf an, wie diejenigen es aufnehmen. Ich meine, es, die einen nehmen das halt dann so auf und lassen sich halt verwöhnen und behalten das dann auch bei. Die anderen sagen sich, pff, schön und gut, aber viel damit anfangen kann ich auch nicht, was... Das, dafür habe ich dann in späteren Leben auch nichts mehr. Mhm. Und ähm, ich bin halt auch so, ich denke mir, was bringt mir halt dieses äh, ganze Geschenkegeberei und was habe ich, was hast du? Davon habe ich dir ja später nichts mehr. Ja. Ja? Und äh, deswegen denke ich mir auch so, warum soll ich mich, äh, mich in das Gefühl von Verwöhntheit äh, Verwöhnt gehen und sagen, ich bin halt verwöhnt, ich lasse mir alles machen und und und. Das, davon habe ich nichts. Also das bringt mich im Leben einfach nicht dann voran.
1: Das ist wohl wahr. Ja. Ja. Kevin, dann danke ich dir erstmal soweit für ja. dein Feedback und auch dir noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao, mach's gut. Ciao. So, heute geht es um das Thema Einzelkind. Äh, klingelt durch kostenlos vom Handy vom Festnetz. Darüber wollen wir reden. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder. Äh, Im Moment aktuell sind drei Leitungen frei. Die könnt ihr euch gerne schnappen. Sobald ihr das Radioprogramm im Telefon hört, seid ihr durchgekommen. Dann heißt es einfach nur noch dranbleiben und warten und dann kommt ihr dran. Hören wir uns gleich wieder. Bis dich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum. Katzen hoch die Tatzen. <lacht> Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an spotify.bkfm.de Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch? Schalt ein und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor 5 auf BKFM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Thema heute Einzelkind und Geschwisterkinder. Vor allen Dingen geht es heute um die Einzelkinder und ich würde ganz gerne von euch wissen, ob die ganzen Klischees, die man den Einzelkindern nachsagt, stimmen und welche Erfahrungen ihr mit Einzelkindern gesammelt habt. Seid ihr selbst Einzelkind oder seid ihr ein Geschwisterkind? Puria schreibt gerade, es gibt solche und es gibt solche, ich mag keine Verallgemeinerungen. Es kommt auf die Erziehung der Eltern an. Ein Kind ist nicht automatisch, egoistisch, arrogant und so weiter. Es wird so erzogen. Und ich bin übrigens kein Einzelkind. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen, nee, einen Kommentar bekommen von Farida auf der Facebook-Seite. Auch da könnt ihr euch gerne mal reinklicken und das genauso machen. Schreibt, mein Sohn ist ein Einzelkind und fast acht und er ist alles andere als egoistisch oder asozial. Als er noch nicht in der Schule war, hat er klar regelmäßig Spielzeug bekommen und was halt dazugehört. Mittlerweile bekommt er nur dann was, wenn er es von seinem Taschengeld bezahlen kann. Er ist rücksichtsvoll, er ist für andere da, wenn sie traurig sind, ist er hilfsbereit, super lieb und total sensibel. Wenn ein Kind anders ist, dann sind die Eltern schuld und nicht das Kind. Die Erziehung macht so einiges aus. Farida, würdest du sagen, dass die Erziehung beeinflusst oder sie ist tatsächlich, ähm, also wie also würdest du sagen, es beeinflusst, es lenkt so ein bisschen das, was den Charakter, den, den später das Kind hat. Oder ist es wirklich ausschlaggebend? Also ist es wirklich... Alles. Also ich würde sagen, es lenkt immer noch und es beeinflusst, aber es ist nicht ausschlaggebend. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Übrigens, für alle, die jetzt vielleicht sich denken, was, was steht denn da auch für ein Text oben, verwöhnt, egoistisch, asozial, das kommt nicht von mir. Ne? Das sind tatsächlich Sachen, die ich äh, bei der Recherche rausgefunden habe. All die Sachen, die äh, Einzelkern nachgesagt werden. Unsensibel, rücksichtslos. Ich habe einfach ein paar Sachen aufgezählt und bin gespannt, mit euch darüber zu diskutieren. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Am längsten wartet jemand mit der Endziffer 240. Wer bist du? Hallo. du? Ja,
6: Hallo, ich bin Lena. Lena? Ja, Nina. aus?
1: Nina, Nina. Köln. aus? Köln. Köln, Köln, Nina aus Köln. Schön, dass du da bist.
6: Ja, also ich finde, das kommt immer drauf an. Ähm, das hat nicht nur ein Faktor, sondern ganz viele. Also sind einmal klar die Eltern vielleicht, aber auch sowas wie das Umfeld oder die, ähm, die Freunde oder sowas. Alles also kommt halt drauf an. Was das bist du denn? Du bist? Ich habe Geschwister. Ich habe eine jüngere Schwester. Du bist
1: ein Geschwisterkind.
6: Genau. Würdest,
1: bist du froh, dass du ein Geschwisterkind bist? Sagst du, ja, das war total toll mit Geschwistern groß. Ja,
6: mittlerweile, groß mit, mit,
1: mittlerweile ja. <lacht> mittlerweile heißt: Als Kind warst du nicht wirklich begeistert.
6: Nicht immer, ja. Ach, warum? Also war schon, ich mit, mein, ja, weil äh, wie schon gesagt wurde, also mit, als Ältere ist das schon muss man schon mehr kämpfen, habe ich das Gefühl. Oder also, hatte ich immer das Gefühl. Ich muss immer mehr kämpfen. Ich, meine Schwester durfte immer alles früher als ich. Das heißt, wenn sie, mit 12, 13, 14 durfte sie immer schon viel länger aufladen als ich in dem Alter. Und ähm, war halt schon anstrengend als ältere Geschwister. Und man musste auch teilweise, wenn sie dann abgehauen ist, sie mitsuchen gehen. Und äh, das war schon anstrengend.
1: Krass, okay.
6: Ja, also das war schon einiges anstrengend. Hat,
1: einiges erlebt quasi.
6: Ja, aber ich, also ich muss schon sagen, ich war immer froh, wenn es hart auf hart kommt, ich war schon immer froh, dass ich eine Schwester habe. Ich äh, hätte mir nicht vorstellen können, Einzelkind zu sein. Gab
1: es Momente, bei denen ähm, du dir was gewünscht hast und deine Eltern aber gesagt haben, du, ich weiß jetzt nicht, wie deine Schwester heißt, aber ich, äh, die haben dann gesagt, hier, wir haben deine Schwester aber jetzt schon das und das geholt und nee, das können wir dir jetzt nicht holen, das, dafür reicht nicht oder so. Wo das Gefühl hast, ich hm. muss zurückstecken.
6: Nee, das habe ich nie das Gefühl, weil wir haben immer, wenn äh, wenn ich was bekommen habe, hat sie auch was bekommen und andersrum war es genauso. Also es war jetzt nie so, dass ich, äh, dass sie was bekommen hat und äh, ich musste dann zurückstecken. Also haben meine Eltern schon darauf geachtet, dass wir immer möglichst gleich bekommen.
1: Ihr seid keine Zwillingsgeschwister, oh. ne?
6: Nein, Nein. Wenn du zwei Jahre jünger. Zu, ja, äh, nicht äh, zwei Jahre, vier Jahre fast.
1: Wie weit ist der Abstand der Geburtstage monatlich? Weit oder nah?
6: Äh, sie hat im Juni, ich habe im November.
1: Okay. Okay, dann ist das schon weit auseinander, sag ich mal. Wenn sie jetzt Geburtstag ja. hatte, warst du dann eifersüchtig, boah, jetzt kriegt die was geschenkt und ich habe erst in vier Monaten oder war das okay? Nö, nö,
6: nö. ich wusste ja auch, dass ich, äh, auch. ich hatte ja auch Geburtstag, ne, es ist ja nicht so, dass ich äh, dann, ich habe, nö. Ja, Eigentlich aber
1: es gibt ja tatsächlich diese Geschwister, die dann in dem Moment sagen, boah, jetzt kriegt die was geschenkt und ich kriege heute nichts, so nach dem Motto. Nö, so ich Motto, das mal
6: gegönnt.
1: Ich gönne ihr das nicht, dass sie heute diesen Tag hat, an dem sie... Die volle Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das macht, weil es gibt, es gibt sowas, wo dann Eltern sagen, ja, ja jetzt müssen wir der Nina aber auch was schenken. Warum denn? Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn jetzt die, ich kenne deine Schwester jetzt nicht, wenn die, äh, mhm. wenn, wenn die jetzt Geburtstag heute hat und die Nina sitzt dann daneben und hat nichts. Komm, lass uns deine Kleinigkeit kaufen oder so. Ich glaube, damit macht man einen Fehler als Elternteil, wenn man das ja. macht. Ja, auf
6: jeden Fall, weil äh, das geht ja an, an dem Tag nicht um. Äh, nicht sondern am, um meine Schwester und äh, aber es gibt
1: diese 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 Eltern die dann so, ja, so übervorsorglich sind oder wie auch immer man das nennen mag ja, Die glauben sie machen es damit ich. gut weil sie wollen es ja sie meint es ja nur gut aber es ist eigentlich das Gegenteil
6: ja das stimmt aber wie gesagt ich habe auch ich habe halt auch viele Einzelkinder kennengelernt die richtig verwöhnt sind und richtig arrogant also das es schon auch, aber... Hast du denn auch äh, Geschwisterkinder
1: kennengelernt, die ganz schön arrogant und, und sonst was sind?
6: Ja, also ich <lacht> auch, ja, weil, ja, das, wie du gerade gesagt hast, es gibt schon nicht günstige äh, Leute, die das dann, sein, ihren Geschwistern nicht gönnen. Ja. ja. Also kannst du
1: jetzt, kann man jetzt nicht wirklich pauschal sagen, hey, es gibt, Nein, es gibt, es das, gibt. das ist,
6: das ist ja nicht nur bei Geschwistern sondern ja bei ganz vielen Themen so. Man kann nicht sagen, alles war allgemein an. Also es ist halt, kommt halt immer drauf an. Ne? Das ist halt, ähm, auf, auf alles mögliche kommt es halt drauf Auf viele Faktoren kommt es drauf an und es ähm, gibt so und es gibt so. Ne?
1: Okay. Das heißt, der, der wesentliche Unterschied liegt dann quasi einfach natürlich in dem, was man dann selbst draus macht als Elternteil, ja, sowie natürlich äh, was was die was, was das Kind dann selbst ja für wenn man muss jetzt
6: haben. Keine Ahnung. Manche Eltern, auch wenn wir Einzelkinder sind, können wir ihren Kindern ja trotzdem nicht alles bieten. Und dann, ich glaube und, äh, und und erziehen sie dann gut. Und ich glaube dann nicht, dass das Kind dann auch total verwöhnt und total arrogant und äh, so wird, sondern einfach Ganz normal. Das wäre auch so, wenn wir jetzt noch ein Kind mehr hätten. Also, dann mal, dann mal so
1: gefragt. Du bist ja ein Geschwisterkind. Würdest du, wenn du später mal, du klingst noch so jung, ich glaube, du hast noch keine Kinder, oder? Nein.
6: Nein, ich habe noch keine wenn, Kinder.
1: Wenn, wenn du mal später Kinder hast, sagst du, ja, ich will auf jeden Fall zwei, drei Kinder, oder also mehr als ein Kind, oder sagst du, nee, ich will nur ein Kind?
6: Nee, ein
1: Kind wäre mir zu wenig. Wäre dir zu wenig tatsächlich? Ja, es ja. ist nämlich interessant, dass ähm, das oftmals so ist, also nicht immer, aber dass ein Einzelkind sagt, ich will nur ein Kind, das ist okay, bin ich glücklich mit, aber jemand, der mit Geschwistern groß ist, will meistens auch nochmal Kinder, also selbst irgendwie viele Kinder haben. Ist das? Kann da was dran sein?
6: Ja, also ich will schon. Also ich würde äh, ich möchte schon so zwei oder drei, kommt drauf an, also mehr auch nicht, aber. <lacht> mehr äh, auch nicht. Äh, aber ein Kind wäre mir zu wenig. Das also war eine
1: andere Zeit, ne, damals, wo man noch mehr als zwei Kinder hatte oder drei. Ja. ja wenn ich überlege, meine Urgroßmutter, sie hatte zwei Kinder und meine Ururgroßmutter, sie hatte zehn Kinder.
6: Ja, meine, Ur also. meine Urgroßmutter
1: hatte auch äh, neun Geschwister. Heftig, ne? Heftig, wenn man überlegt. Aber man muss auch dazu sagen, es war eine andere Zeit. Es war vor allen Dingen auch eine Zeit, ja. in der viele dieser Kinder, man muss so sagen, wie es ist, viele Kinder haben nicht überlebt. Also von den, ja, von den neuen. Ich
6: glaub, da, damals war es auch nicht nur so mit der Verhütung,
1: ne? Äh, das, ja, gut, ist ein anderes Thema. Aber äh, ich weiß zumindest, nachdem ich jetzt so ein bisschen meinen Stammbaum recherchiert habe, von den von meiner sie großmutter sie hatte, sie hatte ähm, acht Söhne und eine Tochter. Und äh, von, den, von den acht Söhnen haben äh, drei überlebt. Und ein paar, ja. paar davon sind schon im Kindesalter gestorben an diversen ja. Sachen. Wenn du mal überlegst, dass, dass wir überhaupt noch da sind, das haben wir ja auch der Medizin zu verdanken. Ja,
6: die Medizin ja. hat ja auch Fortschritte Bei der war. kleinsten Krankheit also
1: kannst du zum Arzt rennen, kriegst Antibiotika. Noch vor ein paar Jahren hättest du dich dahingerafft. So ist das. Da wärst du weg gewesen und so weiter. Also es ist schon wirklich, wirklich äh, schon richtig heftig. Also insofern kann ich das vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass man damals so viele Kinder hatte. Andererseits ja, ähm, es ist es natürlich auch irgendwie toll, so eine ganz große Familie zu haben. Irgendwie schon. Weil mehr ja, größere Familie weiß, heißt, zwei,
6: drei Kinder ja, können mehr zusammenhalten,
1: zusammenarbeiten und wenn man ja. da wirklich so, eine, so ein richtiges Network draus macht, kann das was richtig Starkes auch werden.
6: Also ich, ich stelle mir das auch ganz vor, gut vor, wenn also äh, wäre das für mich schön, wenn ich erst kommt ein Sohn und dann die Tochter. Klar kann man sich nicht aussuchen, aber dann kann der Sohn, so willst der älte, große Bruder, so müssen auf die kleine Schwester aufpassen.
1: Ja. Woran liegt es dann am, nach, dass gerade jetzt so äh, Familien, die jetzt irgendwie mehr als zwei Kinder haben, aber da wird es schon irgendwie kritisch. Sobald man drei, vier Kinder hat oder, ach, geschweige denn fünf oder sechs, dann gilt man plötzlich tatsächlich irgendwo als, ja.
6: Abitur. Bitte? Jetzt hast du also, gesagt. So, nein, aber so, so, sobald man heutzutage, sobald man keine Zeit hat. Aber ja, so, warum? Ja, warum?
1: Das, das, das klingt so, als ob du nach dem Motto, ja, ihr habt wohl anscheinend nichts Besseres zu tun gehabt, als im Schlafzimmer die Zeit zu verbringen, so nach dem Motto.
6: Ja. Ich glaube, so, de so denken viele Menschen, dass sie dann sagen, ah, oh, habt ihr nichts anderes zu tun, müsst ihr nicht arbeiten gehen oder keine Ahnung was, habt ihr nichts zu tun? Ja. Äh, warum habt ihr so viele Kinder? Also
1: ähm ja. siehst du es auch so? Sagst du auch, boah, das ist aber auch ein bisschen übertrieben, warum muss man denn sechs Kinder haben? Oder sagst du, hey, Ach, wenn man sechs Kinder haben will, dann hat man sechs
6: Kinder. Das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Also wenn man sagt, ja, ich möchte gerne sechs Kinder haben, weil ich gerne, weil ich gerne eine große Familie haben möchte, dann soll man das machen. Aber wenn man sagt, ja, ich möchte aber lieber nur zwei Kinder oder ein Kind, dann ist das genauso in Ordnung. Aber ich finde jetzt nichts Schlimmes dran, wenn man mehr Kinder hat. Nicht unbedingt. Nee.
1: Kommt immer drauf also an, was man draus macht, glaube ich.
6: Ja, das ist ja auch eben selbst überlassen, also das ist ja nicht so. Ich, ich
1: glaube, es hängt oftmals aber auch damit zusammen, wer diese sechs Kinder bekommt. Bekommt jetzt eine, eine ich sage jetzt einfach mal als, als krasse Beispiele, kriegt jetzt eine Doktorin, ja, sechs Kinder, weil sie sagt irgendwie, ich will jetzt irgendwie eine Familie gründen und sie hat mit ihrem äh, ebenso krass schlauen, schlauen Mann irgendwie Kinder gemacht oder kriegt jetzt eine kriegt jetzt eine Frau, die die schon seit 20 Jahren arbeitslos ist, sechs Kinder. Ich glaube, das ist ja, auch nochmal von der Gesellschaft ein ganz unterschiedlich betrachteter Winkel.
6: Ja, ich glaube, dann so eine Frau, wie du jetzt zuletzt gemacht hast, wird dann glaube ich eher schnell als Assozial abgestempelt, ja, ja. als wenn äh, ja, eine Akademikerin oder muss ja gar keine Ärztin sein, kann ja auch keine andere sein, Lehrerin oder sowas, ja. äh, die dann sechs äh, verteilt. Genau, wenn die jetzt genau sowas,
1: sowas zum Beispiel, das wird irgendwie dann anders von, betrachtet, weil man. Dann, allein,
6: die hat ja ja. Auch keine Ahnung, wie viele Kinder, die wird, glaube ich, nicht als asozial abgestempelt, aber yeah. dann, wenn das jetzt eine aus, keine Ahnung, aus äh, Berlin-Neukölln ist oder was auch immer ähm, und dann und seit, keine Ahnung, wie viele Jahren arbeitslos, die wird dann eher als äh, asozial abgestempelt als die eine andere Leute. Alright. Ja, da ist was, was dran, da, da ist was
1: dran, aber ich glaube, das sehen die anderen auch so, wenn nicht, könnt ihr gerne mal eine Mail dazu schreiben, darüber wollen wir ja heute reden. Äh, Nina, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln, ja. äh, liebe Grüße an deine Geschwister und vielleicht hören ja. wir uns bald wieder, mach's gut.
6: Ja, okay. Tschüssi.
1: So, aber die nächste Leitung, wer wartet jetzt? Robert, Robert aus Wiesbaden, eine bekannte Stimme. Oh, jetzt ist er weg. Robert, wo bist du hin? Robert, klingel bitte nochmal durch, jetzt warst du plötzlich weg, einfach nochmal noch mal auf Wahlwiederholung Wahl drücken, dann bist du gleich da. Ich versuche jetzt gerade mit ein paar längeren Sätzen diese Zeit zu überbrücken. Und ihr könnt durchklingen, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, Einzelkind. So, habe ich auch schon geschafft. War ein kurzer Satz. Robert, schön, dass du da bist.
5: Hi, tach, ja, bei mir ist gerade das Telefon einfach
1: äh, Ja, habe ich gemerkt. Da habe ich mir gedacht, okay, hat er sich jetzt erschrocken, als ich seinen Namen gesagt habe?
5: Nee, 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 ich habe mich aber gerade wirklich erschrocken, weil direkt vor meinem Fenster äh, gerade ein Marder eine Katze halb zerfleischt hat und die Katze hat sehr und laut geschrien und ich dachte so, ja, so mit, da ja, ist es Nacht, es ist still und plötzlich hörst du so wow, irgendwie sowas und ich denke mir so, was ist das denn? Jetzt guck dann raus und seh unterm halb unterm Auto einen Marder und eine Katze kämpfen. Und ich denke mir so, ey, gut, dass ich jetzt gerade keinen Horrorfilm geguckt habe, ich werde Decke, gell? Das ist, das ist wohl wahr. Letztes Jahr ja. zu
1: dieser Zeit haben wir uns noch über Pokémon Unterhalten.
5: Stimmt, ja.
1: Ja, und äh, drei Monate später haben wir uns über Horrorclowns unterhalten.
5: Oh, Gott. oh.
1: Deswegen habe ich gerade auch gedacht, als du jetzt gesagt hast, du bist am Fenster und hast da irgendwas beobachtet, <lacht> dachte ich mir, oh, nee, sind die, sind die schon wieder da oder was? <lacht> nee, aber verrückt, was für Trends wir durchmachen, ne?
5: Ja, aber, aber frag nicht mal von Schein. Nee, kommt frag nicht. Der es kommt irgendwann der nächste. Ja,
1: natürlich. Diese Spinner sind auch schon durch gerade. Diese? diese Spinner, diese Dinger, die man äh, sich auf den Finger ganz hat. Ganz
5: ehrlich, die habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Habe ich mich irgendwie sehr
1: von. Mitbekommen habe ich es, aber ich habe mich geweigert, so ein Ding zu kaufen.
5: Ja, ich auch. Also, äh und
1: dann habe ich an der Tankstelle, welche für, für 6 Euro gesehen und mir gedacht, was? Ey, äh, echt.
5: Ganz Alter, im Ernst. Das, das ist eine ganze Menge Kohle, muss man mal ganz ehrlich sagen. 6 Euro für so ein bisschen Plastik <lacht> ja, und für so ein Kugellager. Aber wirklich, aber wirklich. Du kannst ja selber basteln. Also wenn man Ich, weiß, ich, ich wollte
1: gerade sagen, und jeder, der so mal ein bisschen irgendwo in der Werkstatt gearbeitet hat und mit so ein paar mechanischen Teilen zu tun hatte, hat schon öfters mal sowas in der Hand gehabt. So ein kugelgelagertes äh, ja. Dings da. So, wir reden gleich weiter. Kurzer Sprung in die nächste Viertelstunde. stunde
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, genug Smalltalk, jetzt kommen wir zu den harten Themen. Es geht um, um <lacht> Geschwister. Richtig. Uh, Geschwister. Bist du Einzelkind oder bist du Einz-, äh, bist, bist du Geschwisterkind?
5: Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Dann, um, ich bin Einzelkind, Dann ja. bist
1: du auch ganz froh, oder?
5: Nein, ehrlich gesagt, bin ich nicht froh. Ähm, also ich bin Einzelkind und ich bin ohne Vater aufgewachsen, das heißt, ich hatte nur meine Mutter. Und dadurch hat mir so extremst so dieses ganze, diese Konfliktsache, so sage ich mal, gefehlt. Ich bin, ich bin extremst konfliktscheu, weil ich nie richtig gelernt habe, Konflikte auszutragen. Und ich bin mir 100% sicher, wenn ich wenigstens ein Geschwisterchen gehabt hätte, hätte ich das wohl oder übel gelernt einfach lernen müssen. Und so habe ich es halt nicht richtig gelernt. Und äh, das fehlt mir, bin ich mir sicher, fehlt mir bis heute. Und deswegen wäre ich, also sage ich heute in in, in, in Retrospect, sage ich einfach mal, ich wäre froh gewesen, wenn ich ein Geschwisterkind ge gehabt hätte oder vielleicht mehrere, keine Ahnung.
1: Aber vielleicht hättest du dich dann auch nicht durchgesetzt und hätte dann jedes Mal gesagt so, ja, es war halt immer so, dass ist äh, ähm, weiß ich nicht... Das ist möglich, natürlich, das ist möglich. Nicht Robert, sondern von mir aus Norbert. Norbert ja. hatte es immer besser als ich. Der hat immer alles bekommen. Der hat sich das immer durchgesetzt. Möglich, ja. und, ich, und ich war derjenige, der nie was bekommen hat. Ja, und, das kann auch sein. Und dann, hättest du, dann hättest du dieses, dieses, dieser, wärst du dieser Jammer, Robert, geworden.
5: Ja, das ist natürlich auch möglich, das stimmt. Aber,
1: Davon ja. gibt es ja ganz viele Menschen, die erwachsen sind und immer die Schuld bei anderen suchen und immer sagen, ja, wegen der Person ist mein Leben äh, nicht so gelaufen, oder...
5: Ja, ja, das das, das schon. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so die, die, diese ähm, diese Vorurteile gegenüber Einzelkindern habe ich dann auch in der Grundschule schon mitbekommen, so nach dem Motto, ja, du bist ja bestimmt voll der Verwöhnte und was weiß ich nicht alles.
1: Hatten die alle Geschwister oder was?
5: Ähm, sagen wir mal, ich, es ist so lange her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so 70, 80 Prozent in irgendeiner Weise Geschwister hatten, wenn nicht gar mehrere. Ähm, ähm ja. Krass. Okay. Und dadurch habe ich ähm, auch immer so versucht, nicht so zu sein und das dann halt zu viel und deswegen bin ich auch heute noch sehr äh, tue ich immer sehr viel für andere Menschen und das eigentlich auch zu viel und es wurde in der Vergangenheit auch sehr oft ausgenutzt, was ich dann gar nicht mal richtig gemerkt habe, weil ich einfach gedacht habe, ja das ist ja normal, ich tue das, mache das immer so, also mache ich das halt weiter, wenn das jemanden freut und dann tue ich jemandem was Gutes und das ist ja schön so, ne? Und hab dann vergessen, auch mal an mich zu denken, was ich in letzter Zeit dann eher mal tue, aber ich, lange Jahre habe ich es nicht hingekriegt und das wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn ich ein Geschwisterchen gehabt hätte. Weiß man nicht, aber man, man denkt sich so halt, wenn das Thema jetzt gerade aufkommt, denkt man sich so, ja, vielleicht hätte das was geändert. Weiß man nicht.
1: Das stimmt. Der äh, Jürgen ist schon eine etwas ältere Generation, hat mir eine Mail geschrieben, der kommt aus Bad Dürkheim und er sagt, ich habe damals in den 80ern, als ich in die Schule gegangen bin, behauptet, ich hätte einen größeren Bruder, der wahnsinnig sportlich stark ist und auch sehr erfolgreich ist. Das konnte mir auch keiner wirklich nachweisen und so weiter. Und ich habe immer, wenn mal Leute Stress gemacht, habe hab ich immer gesagt, dass der dann kommt. Und das, hatte dann, das hat allein schon bei den, bei den bei den, Älteren dann so ein bisschen Respekt irgendwie ausgelöst. Also der hat sich selbst irgendwie anscheinend einen Weg gefunden, sich zu helfen. Er hatte das nämlich keinen älteren Bruder. Habe ich nie krass, gemacht, ja. behauptet, ich hätte einen älteren nee, Bruder.
5: Nee, 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 nee. Aber das war bei sagen, ich sag mal, meiner Nachbarschaft auch schlicht nicht möglich, weil äh, einfach alle äh, sind in, in, in dieselbe Schule gegangen. Das ist quasi das ist so eine kombinierte Grund- und Hauptschule, sage ich schon. Naja,
1: aber wenn, wenn du sagst, der ist schon ausgezogen, der wohnt nicht mehr bei uns...
5: Ja, ja, aber... Um ich, es war halt schwieriger, weil, weil, weil es kannten sich viele, die Eltern kannten sich und so weiter und so fort. Also das wäre sehr schwierig gewesen, das äh, aufrechtzuerhalten, sag ich jetzt mal. Deswegen habe ich das, äh, ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, wenn man wenn man so jung ist, aber ich habe es nie gemacht, weil, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall war es gut, dass ich nichts gemacht habe. Ich glaube, das wäre relativ fix aufgeflogen, ja. Weiß, <lacht> ja, das kann so. ja, ja ähm, aber zu, zu zwei Sachen wollte ich jetzt gerade noch was sagen, die äh, kurz vorher besprochen wurden. Und zwar also erstens... Ähm, zu der Menge der Kinder, die äh, die Familien heutzutage haben, ich glaube, es ist teilweise schlicht finanziell nicht möglich, sagen wir, fünf oder sechs Kinder zu haben, weil viele einfach fünf oder sechs Kinder nicht durchbringen könnten. Vor allem, wenn sie, sage ich mal, relativ kurz, äh, in relativ kurzen Abständen kommen. ja. Ähm, von der finanziellen Situation einfach her, wenn wir haben, wie viel, ich weiß nicht, bin jetzt nicht sicher, aber sagen wir drei Millionen Arbeitslos, grob in Deutschland, ähm, wenn dann auch nur ein Elternteil arbeitslos ist und der andere hat so einen, ich einen ganz normalen 9-to-5-Job, wo er dann seine 1,5 netto rauskriegt dann davon die Wohnung bezahlen. Wohnungen werden auch nicht unbedingt billiger, sondern eher teurer. Rechnungen werden teurer. Und dann, sagen wir mal, sind zwei Kinder teilweise ja schon echt ähm, schwierig. Ähm, Gerade wenn sie nicht frisch geboren sind, dann Windeln kosten Unmenge und so weiter und so fort. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Paare, die vielleicht unter besseren Umständen sagen würden, okay, wir wollen sechs Kinder haben, dann einfach sagen, okay, bei zwei ist Schluss, weil es geht nicht anders. Das war jetzt mein Gedanke dazu.
1: Kann auch sein.
5: Kann auch sein. Also kriegt dann doch
1: eher die 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 die, die gebildete Frau irgendwie die den krassen Job hatte und sich vielleicht was zur Seite gelegt hat eher die sechs Kinder oder was? Also
5: sagen wir mal so, die hat eher die Möglichkeit, dass ähm, bedenkenloser zu machen, denkt also sag ich mir jetzt. Also, ich meine, natürlich kann jetzt auch ein ähm, ganz normaler
1: du meinst um, den, um, um diesen sechs Kids dann auch was zu bieten?
5: Ja, ja, ja das auch. Aber ähm, auch natürlich kann auch ein Durchschnittsverdiener äh, sechs Kinder haben, wenn er das sozusagen ich sag mal ein bisschen vorher plant und Geld zurücklegt und ja. gerade für die Zeit wo wo du wo du alle 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 zwei Wochen neue Klamotten kaufen musst, weil weil die Kinder schon wieder rausgewachsen sind aus ihren ähm, ja, aber so, ich meine, jetzt sieht das, das Pärchen, was du gerade sozusagen äh, hypothetisch beschrieben hast, mit, mit zwei ziemlich gut verdienenden, keine Ahnung, Anwälten, Älsten oder sonst irgendwas, die können, wenn dann da mal das... Tut, ja,
1: Anwälte wäre jetzt auch so ein schönes Beispiel gewesen, stimmt. Ja, Ja, ja,
5: ich meine, aber wenn da das vierte Kind kommt, was vielleicht nicht geplant ist, dann stürzt das die nicht.
1: Oder einfach mal Sechslinge bekommen. Ja? Warum nicht? Ja. Oh, oh Gott, ja. Das große Geschenk, das liebe Geschenk. Ich glaube, das ist schön. Und ich würde, es ich würd, wäre mir auch egal, was die Nachbarn jetzt sagen. Wenn ich jetzt irgendwie geschenkt oh ja, wurde und ich ich bekomme jetzt Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge. Das ist doch, wow, das ist was Besonderes. Also
5: das ist natürlich ist das äh, super schön. Das, das ist, ist absolut super schön. Und das, und Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das sozusagen nicht geplant machen. Nee,
1: und ich würde auch sagen, Schatz, ich, ich finde das wirklich krass, dass du sechs Kinder jetzt bekommen hast. Ja. Und, und, und ich hoffe, du kriegst das hin. Toi, toi, toi. Ich gehe jetzt mit den Jungs erstmal ein Bier trinken. Wir ja, sehen genau. uns später. Ja, ja. Wenn, du, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ja, genau. Ich, ich fahre vorher noch beim Kiosk vorbei. Ja, genau, genau. Oder genau. Super, ja. nee, ich, glaube, ich glaube, abgesehen davon, dass ich Kinder wirklich toll finde und zwei würde ich mir durchaus wünschen. Obwohl ich Einzelcamp bin, zwei Kinder würde ich mir wünschen. Ja, ich
5: auch. Drei sogar. Aber Eigentlich weil ich mal gesagt. Und zwar zuerst den
1: Jungen, der soll mindestens ein Jahr älter sein als, als die Tochter.
5: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit, wenn 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 die Tochter... Das klassische
1: Rollenbild muss 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 festgehalten ja, werden. Ja, wenn, er wenn, passt wenn, auf die, sie auf.
5: Genau, wenn die Tochter ins datefähige Alter kommt, dass wenn irgendwas ist, sie so sagen kann, ich hol meinen Bruder und der... der
1: Was heißt ich hol meinen Bruder? Damit ich einfach sagen kann, äh, hier, äh, Robert, äh, lauf jetzt bitte mal der Jasmin hinterher ja, und guck mal, genau, was die ja, macht. Genau. Ich will wissen, wer das ist, mit dem sie sich trifft, ja, <lacht> wie alt er ist und sein, was das ja. für ein Typ ist und so weiter. Ja, ganz genau. <lacht> Der, der, der Sohnemann wird als Spion hinterhergeschickt und ja, der, wird, der, wird mit, der wird mit erhöhtem Taschengeld sogar gelockt, damit das ja, so... So wie wir Männer das einfach regeln, ah, weißt du? Ja. Der kriegt dann, du kriegst einen Führerschein den sonst nicht bezahlt und du kriegst auch nicht irgendwie Papas Auto, wenn ja. du das nicht machst.
5: Genau. Ja. Ja, du kriegst keinen Mercedes, du kriegst nur Opel im Und
1: alle schlagen gerade die Hände über den Kopf und sagen, Gott, das ist aber eine Kackerziehung. Die, ja. Die, die, ja, aber wisst ihr was? Es funktioniert.
5: Der Plan, steht, der, Plan der, Plan, der Plan steht, der Plan steht, Der Plan steht. Der Plan steht und dann volle Möhre. Und Absolut.
1: Die, Aber ja. dafür hat man auch die coolen entspannten Abende, wo man dann FIFA mit dem, mit dem Sohn dem Mann zocken kann.
5: Ja, das stimmt. Das, das, das auch. Das hat nur Vorteile eigentlich. Der, der Junge zuerst, hat nur
1: Vorteile, Das es, es hat wirklich nur Vorteile. Okay. Wenn es dann bloß so einfach wäre, denken sich jetzt viele Eltern. Ja, natürlich. Und sagen, ja, ja kommt erstmal in das Alter und kommt erstmal in die, in die Situation, dass ihr Kinder habt. Das stimmt.
5: Der, Dann lachen
1: wir euch aus.
5: Genau, ganz genau. da ja. lachen wir uns aus. Aber, ja. aber, ja, ganz
1: aber genau. bis dahin ist aber noch ein bisschen
5: Zeit. Ja. <lacht> <lacht> und das andere, aber das andere Thema, zu dem ich noch was sagen wollte, ist mit dem, ähm, dass Kinder früher äh, natürlich öfter und früher gestorben sind und so weiter. Also ich habe jetzt mal meine ganz persönliche Geschichte dazu. Also so vor 50 Jahren oder keine Ahnung was, äh, wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht hier. Weil, ich meine also, im Durchschnitt, sage ich mal, wenn ich, mir jetzt richtig, wenn ich richtig informiert bin, wiegt ein Kind, wenn es geboren wird, was, so um die 3, 3,5 Kilo? Ja. Das, kommt das hin? 3, 3,5, ja. 3, na, ganz genau. Also ich, als ich rauskam, habe ich knapp 800 Gramm gewogen.
1: 800 Gramm unter einem Kilo?
5: Unter einem Kilo, ganz Krass. genau. Ich habe ein halbes Jahr einen Podcast gelegen, bis ich überhaupt heimkam mhm. und vor 50 Jahren hätte ich das definitiv nicht der, überlebt.
1: Ach, noch nicht mal 50 Jahre. John F. Kennedy beispielsweise, war das nicht John F. Kennedy, glaube ich, der einen Sohn hatte, der 2100, glaube ich, wog. Der, ja. ist auch, der ist auch gestorben. Die damaligen medizinischen Möglichkeiten waren einfach noch nicht gegeben. Wenn du überlegst, zwei ja. Kilo. Heute gibt es halt, wie gesagt, auch du warst einer von denen unter einem Kilo ja. und äh, du hast es geschafft. Das ist einfach, wir, wir haben so viel der heutigen äh, Medizin zu verdanken. Gerade was in dieser, in, dieser, in dieser Entwicklung ist. Es gibt auch inzwischen ganz wenig Hausgeburten nur noch. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch die Frauen setzen auf Sicherheit. Sie wollen ja, einfach gucken. Es wird im Moment auch stark diskutiert, ich weiß nicht, ob du die Reportage oder der ein oder andere es gesehen hat. Ähm, die, die, die Tendenz der, der Kaiserschnittgeburten ist äh, wahnsinnig war wesentlich höher geworden. Und es wird kritisiert, dass nicht immer jeder Kaiserschnitt notwendig ist. Äh, ich glaube, jeder, jeder, weiß nicht, jeder, jeder, Vierte oder so, Kaiserschnitt ist irgendwie unnötig oder sowas in dem Dreh. Ja. Und äh, ja, aber. Ich glaube, am Ende, wenn ich jetzt Vater wäre, würde ich auch sagen, hauptsache mein Kind ist gesund.
5: Ja, das ist die allergrößte Hauptsache. Ich meine, ja. also ob keine normale Geburt, ich meine, klar, wenn wenn jetzt die, keine Ahnung...
1: Lieber kein Risiko eingehen, ne? Weil wir ja. kennen auch irgendwie diese Gespräche, also ich habe zum Beispiel die Gespräche schon geführt mit Freunden, die gesagt haben, mein jüngerer Bruder ähm, ist, ist, hat eine geistige Behinderung und so weiter, der ähm, hat damals äh, irgendwie fünf Minuten keinen Sauerstoff bekommen ja. bei, bei der Geburt. Und äh, dann denkst du dir so boah krass wegen diesen paar Minuten, die da, die da passiert, weißt du wegen ja, dieser Situation, ja. weil die Nabelschnur sich um den Hals da gewickelt hat und weil es da ja diese Komplikation gab, genau. dann doch lieber auf Nummer sicher gehen und, und dann genau. kann ich verstehen, wenn Ärzte sagen, hm das ist ich bevor ich jetzt ein Risiko eingebe, machen wir lieber einen Kaiserschnitt.
5: Ganz genau. Weil also, weil, weil das Problem ist, wenn sie dann dir, dir raten, sag ich mal, okay, mach Kaiserschnitt und du sagst dann nee und es passiert was, dann ist das Gefälle groß. Und, aber dann ja. kann man auch nicht sagen, äh, habe ich dir doch erzählt, weißt du? Ja. Das ist dann natürlich auch na, doof. Ja, stimmt ja. schon. Ja. Ach,
1: so, Robert, ja. willst du noch was loswerden?
5: Ähm... Nö, also ihr freut euch alle über eure so Geschwister, die ihr habt. Und auch, wenn es manchmal Reibereien gibt. Aber es gibt genug Menschen da draußen, die hätten gerne welche und haben keine. Auch auch wenn ich sozusagen äh, meiner Mutter dankbar bin, weil sie mich so gut wie möglich aufgezogen hat und das auch noch alleine. Ähm, ich bin super stolz auf meine Mutter. Ähm, und ich weiß, dass sie es wahrscheinlich schwerer gehabt hätte, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Ähm, aber manchmal denke ich mir so trotzdem, ist es nicht ihre Schuld, das weiß ich. Es ist die Schuld... Ähm von meinem für mich nicht existenten Vater, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Aber ich, äh, manchmal denke ich mir, es wäre vielleicht etwas anders gewesen, wenn ich ein Küssen gehabt hätte.
1: Wer weiß? Naja,
5: wer, wer, weiß, weiß ja, wer weiß? Wer weiß. Hätte sie
1: dich anders aufgezogen, wärst du vielleicht ein bisschen pünktlicher geworden.
5: Ja, ja. Das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Robert, ich danke dir also fürs Durchklingeln. Mach's, mach's gut. Tschüss. Abend. Mach's gut, ciao. So, jetzt geht es ab in die nächste Leitung. Und zwar, wen habe ich da? Da habe ich Janni. Janni kommt aus Worms. Grüß dich, Janni.
7: Hi, grüß dich nochmal, Herr Daniel.
1: <lacht> Herr Daniel. <Das> ja. <lacht> ich schlecht. Ja. Hallo, Herr Janni.
7: Bist du Einzelkind, ja. Janni, oder, oder, oder Geschwisterkind? Ich habe ich hab Geschwister. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber, weil untereinander, denke ich mir mal, über die ganzen Jahre, wo wir zusammen sind, ist die Beziehung ziemlich locker. Ja, mhm. die ist zu locker. Ich habe jetzt, ja, kann man sagen, äh, vorher war ich nie mit einem Einzelkind zusammen. Die Frau, die ich gehabt habe, wir sind ja jetzt im Moment geschieden. Das heißt, die waren Einzelkind, die Schwiegereltern, die wollten zwar das Kind haben, das äh, war auch ein Sohn, der war umgekommen ist. Das heißt also, äh, nach der Geburt, nach ein paar Jahren später war er weg, ne? so wie eben die, die Formulierung vom vom Vorredner, ich weiß nicht, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jetzt gerade Robert. Ja, der Robert. Und zwar, danach waren die Eltern so fixiert auf die Tochter, also mit Liebe, mit allem, was sie beschenken konnten und auf die Aufmerksamkeit. Das heißt also, alles, was das Kind wünscht, war immer vor Ort. Das heißt also, ob Geschenke, ob es die Schule war, ob es die, die Ausflüge waren, egal was, ne? Und da waren die, die Eltern immer zur Stelle, das heißt also nicht über die Verwöhnung an sich, sondern die Aufmerksamkeit.
1: Weil sie das erste Kind verloren haben?
7: Ja. Das Aber heißt, verständlich,
1: findest du nicht?
7: Ja, natürlich. Ich habe ich hab ja nicht irgendwo einen Vorwurf äh, okay. daraus. Nur, äh, die habe ich dann kennengelernt, die habe ich geheiratet. Also das waren deine Sch Schwiegereltern? Meine, genau,
1: ja. Okay. Wir müssen gleich mal, wir müssen eine kurze Pause ansetzen, weil wir jetzt gerade einen Sprung machen in die nächste Stunde. Jani, bleib ruhig dran. Dann können wir gleich weiter das ganze Thema ausführen. Ihr könnt in der Zwischenzeit euch gerne mal auf Facebook reinklicken oder ihr könnt auch eine Mail schreiben. Mailadresse ist die.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an daniel.bkfm.de
1: Ganz wichtig, das ist die einzige Mailadresse, die zu mir hier direkt ins Studio kommt. Alle anderen Adressen kommen zwar auch an, aber erst morgen oder übermorgen. Also schreibt mir bis gleich.
0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Heute rede ich mit euch über das Thema Einzelkind. Wir wollen über die Vorurteile gegenüber Einzelkindern sprechen. Und ich würde gerne von euch wissen, was ist denn jetzt äh, besser? Ist es besser, als Einzelkind groß zu werden? Oder hat es tatsächlich auch viele Vorteile, mit Geschwistern groß zu werden? Wenn ja, welche Vorteile? Was seid ihr selber? Geht von euch selbst erstmal aus, nicht von dem, was ihr gehört oder gelesen habt, sondern geht auch von euch selbst aus. Wenn ihr Einzelkind seid, sagt mir, ob ihr irgendwas vermisst habt als Einzelkind. Ob ihr sagt, ja, ich hatte zu viel Aufmerksamkeit, meine Eltern, oder nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte eigentlich nicht extrem viel Aufmerksamkeit, weil das wirft man ja den Einzelkindern vor, sie würden quasi äh, so so der, der... der der Engel, der, der der Schatz der der, der Eltern sein, die einen dann so über überfordern irgendwie mit mit Aufmerksamkeit und Liebe und Geschenken und was weiß ich. So, und wie sieht's als Geschwisterkind aus? Hat man da das Gefühl gehabt, irgendwie man kommt zu kurz, weil man mit allen Geschwistern irgendwie teilen muss und so weiter und so fort? Gibt es irgendwelche Charaktereigenschaften, die dadurch wahnsinnig trainiert wurden? Durchsetzungsvermögen etc., was wir im Laufe der ersten Stunde gehört haben. Jani aus Worms ist gerade bei mir in der Leitung. Er ist äh, Geschwisterkind und wollte gerade was dazu loswerden. Ja, genau, es ging um die um die, Mut, um die um um deine Stiefel, äh, nee, Quatsch, Schwiegereltern, die ihr, die ihr erstes Kind verloren haben und beim zweiten Kind dann bei deiner Freundin, richtig? Äh,
7: die Ehefrau. Also die Ehefrau, nicht,
1: deine Ehefrau, ja. die haben sie wahnsinnig bemuttert, da haben sie sich um jede Kleinigkeit gekümmert, weil sie natürlich sehr dankbar waren, wieder ein Kind zu bekommen und ja, da haben sie es ein bisschen übertrieben mit der, mit der Elternrolle, sagst du.
7: Ähm, das heißt also, ja, der Schwerpunkt war nur hauptsächlich die Tochter. Und ich habe es dann festgestellt, wie wir zusammen waren. Egal, was wir gemacht hatten, da war immer die Mutter stets zur Stelle. Und dann irgendwie habe ich dann praktisch gesagt, liebe Schwiegermutter, ja. Aber ich weiß ganz offen, die habe ich auch geliebt. Und die hat mich ja auch geliebt. Es war ja nicht so, dass sie nur den nur Schwerpunkt auf die, auf die Tochter gelegt hat, sondern mich auch. Aber irgendwann hatte ich mir so der Faszin, kann man sagen, nicht gestunken, aber das war, die, das, das war wie das Opa kam der Oberlippe. Und da habe ich gesagt, liebe Schwiegermutter, du liebst deine Tochter, du liebst mich auch. Aber irgendwo muss dich ein bisschen zurückhalten und uns alleine die Entscheidung geben und nicht immer sagen okay das gefällt aber meine Tochter wenn das die Tochter gefällt dann soll es der Tochter auch mir sagen okay weil das ist ja unsere persönliche Entscheidung was wir kaufen was wir, was wir lassen tun weißt du was ich meine und da kam ja. immer oh ja oh, oh, immer. Ja,
1: dieses, ja dieses wenn 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 die wenn die Eltern oder wenn, wenn, gerade die Mutter glaube ich ne wenn sie dann ja, ja. für im Namen der Tochter spricht oh je das ist Oh, ja. Ja. aber das, das finde ich, das finde ich auch bei anderen Situationen ganz, ganz schlimm, ja. ja auch in der Partnerschaft so. finde ich das schlimm. <lacht>
7: Ja, ja, das war ja auch in der Partner, in, in, in der Partnersituation. Da waren wir ja, ja. schon. Nein, nein, ich meine, wenn,
1: wenn, wenn du irgendwie mit Leuten sprichst und die dann irgendwie für ihren Partner dann schon sprechen.
7: Ja, genau, du hast es richtig. Das, das kenne ich nur, die Situation ja, ja, genau. kenne ich.
1: Ich kenne ja die andere Situation ja. noch nicht, weil ich noch nicht irgendwie verheiratet bin oder sonst was, wo dann die Schwiegermutter was sagen kann. Aber die Situation, wenn du mit Freunden unterwegs bist und dann sagst: Hier, wir sitzen aus, wollt ihr am Wochenende feiern gehen? Nee, die, 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 was weiß ich was, die Jenny mag das nicht. Ich ja, dann genau. so, wach, lass sie doch selber entscheiden, frag sie doch erstmal, vielleicht hat sie ja doch irgendwie Lust, ja. ne? Nee, brauche ich gar nicht. Gemacht. Und dann denke ich mir so, ja, aber da, da ist Kommunikation <lacht> eingeschlafen in der Beziehung. Das wird auf jeden Fall irgendwann mal zu Stress führen. Weil das, ist, das, das kann nicht happy, das kann nicht glücklich sein.
7: Naja, aber der andere Punkt war ja nicht, nicht, nicht das, sondern ich habe dann auch praktisch Streit mit meiner Frau bekommen, warum äh, tust du meine, meine Mutter verletzen? Ich habe habe nur meine Meinung gesagt, ne? Und äh, so wie auch die, die, die Mutter, die Tochter, so war ich die Tochter für die Mutter. Da war ich irgendwo im Abseits. Und das hat mir sehr gestunken, ja. Weil irgendwann habe ich gesagt, ich liebe dich, ich liebe mir nicht, unbedingt jetzt deine Schwiegermutter. Die kann ja zum Beispiel von außerhalb sehen, was Sache ist, aber das kann sie dir persönlich nicht. Äh, sage jetzt wie so ein Kai in der, in der Familie oder wie so ein Kai in der Beziehung reinkommen und alles zerstören, was uns persönlich dann angeht. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, ja. und, und das ist eben dieser Schwerpunkt dieser jahrelang, jahrelang äh, Aufmerksamkeit, dieses Beschenken, dieses dieses, dieses Schutzfaktor für meine Tochter, zumal, zumal ich ja auch kein Sohn, sondern auch eine Tochter, nochmal eine Schwachstelle. Also eins plus noch dazu. Und äh, der andere Punkt war, ich war nie so sehr frei in dieser Beziehung, also in, diese, in dieser Heirat, wo ich sagen wollte, mein Gott, ich kann etwas mit meiner Frau, mit meiner Liebsten, etwas persönlich machen. Da kam immer was dazwischen. Das andere wiederum, weil ich bin ja auch ein. Also äh, der Bruder äh, mit meinen zwei Schwestern, ich bin also der Größte, ich, ich bin aber der Schützer oder bin immer noch der Schützer meiner zwei Schwestern und es ist auch gut so, aber äh, was ich halt nicht verstehen kann, warum eigentlich diese Situation, also das Kind kann ja auch nichts dafür, wenn es beim Aufwachsen ist, dass die Eltern so viel das Kind in Schutz nehmen, das heißt, es sollte die gleiche Erziehung haben wie einer, der viele Geschwistern hat.
1: Aber es ja? ist natürlich schwer. Wie willst, denn, wie willst du das denn simulieren?
7: Ja, zum einen, zum einen wissen ja die Eltern, wie man mal, okay, wie man eigentlich das Kind äh, groß äh, erzieht. Wenn man natürlich viel zu viel Liebe, das merkt man ja auch. Ach, mein Mann, Tochterchen, ach, das fehlt dir. Dann kaufen wir das. Wo gehst du? In welcher Reise musst du Kind? Dann bezahlen wir deine Reise. Ne? Und, und irgendwo Irgendwo dieser Schutzfaktor nicht die Gelegenheit, sich selbstständig darzustellen, weißt du, selbstständig auf die zwei Füße zu stehen. Meine kleine Schwester zum Beispiel, die hat gesagt, ich will nicht äh, auf die Kosten meiner Eltern äh, sein. Ich werde, wie ich 18 bin, sofort äh, irgendwo eine Stelle finden, wo ich meine eigene Kohle mache. Das hat meine Frau früher gar nicht gemacht. Die war bis, bis 32 äh, beim Studieren. Ja, Weißt du, das war, das, das war eine finanzielle Situation, wo die, wo die Eltern auch die, die Tochter praktisch immer finanziert haben. Das heißt, man steht mit ganz anderen Aspekt im Leben. Ja? Mhm. Das ist der Punkt. Aber ansonsten war die vom Charakter 1a, kann ich dir sagen. Aber wie gesagt, das eine, wenn man viel um sich hat mit Geschwistern, ist eine ganz andere Atmosphäre, ist eine lockere Atmosphäre, man teilt sich zu äh, sehr ein paar Sachen, man, 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 man ist lockerer drauf, anstatt wenn man Einzelkind ist, ist man auch in Schutz alleine, wenn man in der Schule geht, wenn man in der Gesellschaft geht, man ist irgendwo, wie, so, wie so eine, also sagen, man hat irgendwo einen Schutzfaktor, das hat man schon in sich, im Unterbewusstsein. Verstehe. No, das ist alles, das wollte ich erstmal loswerden. Ansonsten äh, habe ich also keine, keine negativen über, über Einzelkinder oder mehr äh, die, die, äh, die positiven Aspekte über die, äh, hab, was uns jetzt die, 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 wo viele Geschwister haben, sondern es ist auch eine Sache des, der, der persönlichen Einstellung und natürlich auch der Erziehung der Eltern. No? Okay. Okay, dann viele Jani, Grüße. vielen Dank ja. für das Jani, Gespräch. Ich ja.
1: habe mich gefreut ja. und äh, danke dir, bis bald, mach's gut. Ja, schönen Abend. Ciao. Ciao. So, was sagt ihr? Sagt ihr, ja, der Hainer hat vollkommen recht? Oder sagt ihr, nee, es gibt ein paar Punkte, die sehe ich anders. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Fest.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Chris aus Hasloch, was sagst du? Oh, ich höre ich gerade schlecht. Mal gucken, ob er... Nee, er ist leider nicht zu hören. Chris, vielleicht rufst du nochmal an, ohne, ohne headset lautsprecher und den ganzen Kram. Dann hören wir uns vielleicht besser. Jemand mit der 327 ist aber in der Leitung. Wer bist du denn? Hallo. Hi, wer bist du? Servus, äh, Sebastiano aus Stuttgart. Sebastiano? Aus Stuttgart, genau. Aus Stuttgart, grüße dich.
8: Hallo. Ja, äh, servus. Und bist zwar. erstmal
1: vorher, bist du äh, Geschwisterkind oder Eislerkind?
8: Nee, nee, ich habe Geschwister und bin froh, dass ich Geschwister habe. Ehrlich gesagt, zwei Brüder und eine junge Schwester. Also ich finde es deswegen äh, gut, weil ähm, es ist so, im Leben hat man ja immer irgendwie Schwierigkeiten. Und so. Es ist immer schön, wenn man auf den Bruder, also allgemein Geschwister zugreifen kann, äh, im Leben hat es ja nicht alles einfach. Da hat wir irgendwie Probleme und ich habe das oft so gehabt, dass irgendwie äh, ich finde es cool, wenn ich mal einen Bruder anrufen kann und sagen, hey du, ich habe da ein Problem, kannst du mal kurz helfen? Einzelkind finde ich, ich finde es irgendwie traurig, wenn, wenn los, es der ja viele Faktoren, warum äh, viele Menschen bzw. Eltern äh, ob finanziell oder sonst irgendwie halt nur ein Kind haben. Aber ich finde es schön, wenn man doch die Familie ein bisschen größer ist, weil auch in mehr fernen Zukunft, wenn man älter ist, ist es doch schön, wenn man äh, zusammen, also wenn die Familie groß ist und einen gemacht mit dem Bruder, älterem Bruder, dann kommt der mal zu Besuch, der andere zu Besuch. Ich finde es traurig, ehrlich gesagt, wenn man Einzelkind hat. Ich finde immer, dass man doch im Leben die, die Familienbaum, den Stammbaum ein bisschen vergrößern muss. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, eigentlich kurz und bündig. Kurz und bündig? Kurz und bündig. Ich finde es schön, wenn, wenn die Familie groß ist mit Geschwistern. Also, ich kann ja. mich da nicht beklagen. Ne? Es, also, ich habe auch keine ja, Nachteile ne? oder Vorteile. Es ist auch Charaktersache wenn, wenn der eine. Ich weiß nicht, Eltern bemühen sich ja immer irgendwie alles zufrieden zu stellen. Logisch klappt das ja auch nicht immer.
1: Aber ich glaube, das haben wir heute aber auch so ein bisschen rausgehört bis jetzt, dass es schon schön ist, mit Geschwistern zwar groß zu werden, es ist natürlich aber nicht immer einfach und nicht immer möglich. Und wenn du jetzt aber als Einzelkind groß geworden bist, kannst du ja nicht sauer auf deine Eltern sein, wenn die sagen, nee, wir Nein, wollten halt nur nicht. ein Kind haben, wir wollten nur nee, dich nee,
8: haben. Nee, das nicht. Nee, da Eltern, nee, man kann ja nie die Eltern schuld geben, weil man kein Geschwister hat oder so. Das nicht. Ich bin selber jetzt Vater geworden seit drei Jahren und wir versuchen auch jetzt gerade noch einen äh, anderen Sohn zu bekommen, oder eine Tochter halt, egal was auch auch gesund und äh, gerade ja. aus diesem Grund, weil wir, ich bin mit der Lena, ja, und wir sagen, es ist schon traurig, wenn dann der Kleine irgendwann mal älter wird und hat halt niemanden, Freunde kommen und gehen, schön, wenn jemand für, für immer irgendwie feste Freunde hat, aber man kann das ja nie, also die, Fam der, die Familie ist immer ein bisschen anders, also die Liebe zu einem Geschwister ist immer anders wie ein Freund und deswegen finde ich es schon wichtig, wenn man äh, Geschwister hat, also Eltern sollten schon darauf arbeiten, mehrere Kinder zu machen. Finde ich. Findest du? Äh, also ja, du, wie, doch, du wirst wie viel, viel haben,
1: hast du gesagt? Wie viel wirst du mal Ja, haben? mindestens. zwei, also zwei mindestens.
8: auf jeden Fall. Zwei, ja. Zwei. Zwei auf jeden Fall. Also ein Bruder und eine Schwester zu haben, ist immer gut, finde ich. Man <lacht> ja. kann im Leben nicht wissen, ne? wenn man dann alleine da ohne Freunde nicht, man ist irgendwo auch, ich habe das erlebt, wenn mein Bruder im Krankenhaus gewesen, wenn jetzt wir nicht da gewesen wären, wer, wer 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 wäre für viel eingesprungen, also irgendwie mhm. Sachen zu bringen. Also es sind viele, viele Punkte, wo viele gar nicht dran denken, weil sie vielleicht automatisch viel... Eigentlich gibt es nicht so. Ja, viele, was
1: ist ne? was, 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 was für Punkte?
8: Ja, ich meine so, wenn mein Bruder war mein Krankenhaus, ne? Und es äh, ist doch gut, wenn der Bruder da ist und Schwester, wo ihm dann Sachen bringt. Und wenn man kann ja so viel im Leben was passieren, ne? Also, ich weiß nicht, auf Freunde kann man nicht immer Vertrauen haben. oder. Ja, oder ja, aber es gibt auch viele, die überhaupt keine Freunde haben, weil sie, was sie sich Einzelgänger sind oder so. Was machen die, wenn man in irgendeine Situation kommt, wo sie auf jemanden? Äh, wenn sie Hilfe brauchen von irgendjemandem. Ne? Ist doch gut, wenn, wenn dein Bruder oder deine Schwester da ist. Also so Solange ist natürlich zu dieser
1: Zusammenhalt auch da ist. Ne? Weil das ist es natürlich gibt es auch die die Voraussetzung.
8: Aber, Ja, natürlich. Es gibt auch Geschwister, wo, wo verstritten sind. Und das finde ich zwar traurig, aber nur bei vier Kindern, glaube ich, ja, nicht alle vier haben sich die Kinder oder so, wird da ja. immer einer da sein. Wo, wo Also bei uns, Gott sei Dank, kann ich, kann ich mich nicht beklagen. Wir sind vier und wir besuchen uns regelmäßig und haben eigentlich keine Probleme. Also ich kann mich auch nicht in Kindheit erinnern, dass da irgendwie unter uns natürlich Kindergartenstreitigkeiten, aber im Großen und Ganzen sind wir alle erwachsen und wir sind alle für uns füreinander da und das ist halt wichtig und gut so, finde ich. Mhm. Also deswegen sage ich lieber, die Schwester machen, also wenn die Eltern Kinder haben und ein versuchen, auch ein zweites, wenn es geht, natürlich ist es auch mit finanzieller Lage, also mit Geld verbunden. Es ne? kann nicht einfach nur Kinder machen. Äh, viele machen das auch so, haben gesagt, Kinder machen, das so ist unmöglich, das ist natürlich falsch, aber wenn ja. was ich es leisten kann, sollte schon versuchen, äh, nicht ein Einzelkind zu haben, sondern müssen die Familie ein bisschen erweitern. Alles klar. Ja. Dann ja. vielen Dank dafür. Ja, bitteschön. Schönen Abend noch.
1: Und äh, vielleicht bis bald. Mach's gut. Ja,
8: tschüss.
1: Hallo, hört ihr mich? Ja, jetzt war ich ganz kurz weg. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber plötzlich war die Verbindung weg. Wir gehen mal gerade in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemand, der die Endziffer... 448. Das war jetzt komisch gerade. Ich habe plötzlich nichts mehr gehört. Hallo, wer bist du? Wer kramt da sein Handy gerade? Sagt nichts. Na gut, dann geht's in die nächste Leitung. Da ist ja mit der 379. Hi, wer bist du? Sagt nichts. Na gut, wir haben jetzt noch dreiviertel Stunde Zeit. Also, ich hoffe, dass der eine oder andere dazu doch noch was loswerden will. So, jetzt habe ich drei Leitungen frei. Bis gleich.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night, Night, Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Geschwister. Klingelt durch vom Handy, vom Festens. lasst uns drüber reden. Oder Einzelkind, also es geht mir vor allem heute um das Thema Einzelkind, denn ich würde ganz gerne wissen, ja, was sind denn Einzelkinder? Sind die im Nachteil gegenüber Geschwisterkindern? Was seid ihr selber? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Klingelt durch, lasst uns drüber reden. Sebastiano gerade, der gesagt hat, ich bin ein Geschwisterkind und es gibt nichts Schöneres, als mit Geschwistern groß zu werden, wenn ich später mal Kinder habe, die wollen, die sollen auch irgendwie, ich will nicht nur ein Kind, ich will, dass es viele Kinder sind, die können sich gegenseitig helfen, der Bruder kann der Schwester mal helfen oder so. Man hilft sich einfach gegenseitig aus und das ist, die, die Familie ist einfach stärker. Würdet ihr sagen, ja, das stimmt, das, das stärkt die Familie, mehr mehr, mehr Mitglieder sie hat, hat, oder äh, es führt dann eher zu mehr Problemen, wenn man mehr Kinder hat. Kann natürlich auch beides irgendwo bedeuten. Wir gehen in die nächste Leitung und jetzt habe ich am längsten den Steffen aus Bad Sommernheim in der Leitung. Grüß dich.
9: Steffen,
1: grüße dich. Hallo? Ja, hallo.
9: Achso, ich bin. Hi. Steffen heiße also ich. Ich habe eben Stefan verstanden.
1: Nö, ich habe Steffen gesagt, aber die Telefonverbindung also. war noch nicht ganz aufgebaut. Schön, dass du da also, danke.
9: bist. Ja, hallo Daniel. Ich äh, höre mich heute für lange Zeit das ähm, letzte Mal, weil ich für den nächsten so sehr viel Arbeit habe und deswegen nicht durchgehen kann. Aber weil das Thema Geschwister, das ist ja etwas, was auch mir ein bisschen auf dem Herzen liegt, weil du weißt ja, dass ich vor drei Jahren meinen Bruder verloren habe. So, aber ich will jetzt mal ganz ehrlich sagen, äh, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein anderer Mensch geworden bin, dadurch, dass ich jetzt einen Bruder hatte. Also äh, ist es so... Meinem Bruder oder mir hat es nie an irgendetwas gefehlt. Das heißt, meine Eltern haben das immer so gehalten, jeder hat dasselbe gekriegt. Zum Beispiel, nehmen wir mal nehmen wir mal das Beispiel Weihnachten. Wie wir ja früher klein waren, da hat jeder zu Weihnachten immer so was für 100, 100 Mal gekriegt. Es war damals noch ähm, Mark, Demark. Und äh, wenn ich jetzt keinen Bruder gehabt hätte, glaubst du, dass ich dann jetzt vielleicht 200 Mal gekriegt hätte? Denk doch nicht dran. Ja. Verstehst du? Weil es hat uns nie an etwas gefehlt und meine Eltern haben es immer so gehalten, dass jeder das Gleiche kriegt und, 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 und jetzt nicht mehr. Und war, das dann,
1: war das denn immer wirklich auch möglich? Weil das ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn die das versuchen immer im Gleichen äh, ne, so in diesem Maß zu halten, aber das ist nicht immer
9: einfach, oder? Es ist nicht immer einfach, aber meine Eltern haben das ganz gut hingekriegt. Und vor allen Dingen ist es ja so, mein Bruder, der hat ja mit sieben Jahren Diabetes bekommen, also sogar. Und er konnte da als Kind natürlich nicht so viel Süßigkeiten essen wie andere. So, wenn ich jetzt an, an Ostern zum Beispiel immer so ein äh, großes äh, großes, ähm, großes, Osternest bekommen habe, mit der Schokoladeneiern und und, und alles Mögliche drin, haben, hat mein Bruder dafür Spielzeug bekommen. Weißt du? Weil er durfte ja dieses Süßigkeiten nicht essen, aber meine Eltern hätten es ja niemals übers Herz gebracht, zu sagen, ja, der Steffen darf das essen, du aber nichts, deswegen kriegst du nichts. Ne? Deswegen hat hat jetzt er dafür Spielzeug bekommen oder Comics ja. oder was weiß ich. Und das was war für dich
1: das? aber auch verständlich und nachvollziehbar. Natürlich, natürlich. Wobei natürlich, man muss den, dass ich glaube, ab, ab einem gewissen Alter ist das nachvollziehbar. Ich glaube, dass man als Kind immer noch nicht versteht, warum man jetzt das Feuerwehrauto bekommt und der andere bekommt das Polizeiauto. Man will irgendwie mit beidem mal spielen. Aber ich glaube, in dem Alter, wo du dann bist, wo du dann warst, konntest du das schon schon nachvollziehen. Dass das, natürlich, äh, natürlich. dass du halt die einen Sachen bekommst und der andere verträgt das nicht bekommt das deswegen. Weil bei den ganz kleinen Kids ist das noch nicht so, aber ist auch noch nach, da, da nachvollziehbar, finde ich.
9: Vor allen Dingen hat es ja mein Bruder in dem Sinne auch irgendwo besser gehabt, weil ich habe meine Schokolade irgendwann aufgegessen, aber mein, mein äh, Dings, äh, Dingsbruder okay. hatte sein, sein, äh, sein Spielzeugkinder immer noch. Verstehst du? Von daher ist irgendwo sicher. besser wieder.
0: Ja.
9: Aber äh, was die Thesen angeht, dass ja, zum Beispiel Einzelkinder Egoisten oder so sind, ja, das will ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben. Also ich kenne so viele Einzelkinder, von denen ich jetzt bei keinem behaupten kann, dass es ein ähm, ähm, Egoist ist. Im Gegenteil, ich kenne viele, viele Einzelkinder, die auch Ehrenämter machen, ja. Aber aber dafür kenne ich umso mehr äh, äh, umso mehr mehr Egoisten, die aber vier fünf Geschwister haben. Ja. Weißt du, das ist nämlich die andere Seite. Ich finde einfach Egoiste, äh, Egoismus hat nichts damit zu tun, dass man ein Einzelkind ist. Egoismus ist irgendwo für mich eine Charaktereigenart, mit der man irgendwo auch, sagen wir mal, geboren wird. Das irgendwie, sagen wir mal, ja, ich würde sagen, nicht erblich ist, aber Irgendwo vielleicht auch schon, weißt du, das ist irgendwo, das, weil man sagt ja so oft, das hat er von seinem Onkel oder das hat er hat er von seiner Tante. Weißt
1: also du? nein, also ja, aber das ist das, das sind meistens, finde ich, auch so Sprüche. Ich glaube, dass das wirklich einfach charakterlich drin ist. Das ist so, wie wenn du vier Kids kriegst, die werden auch nicht alle den gleichen Charakter haben. Der eine ja, wird der, der eine wird halt der 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 Impulsive sein, der andere wird der Zurückhaltende. Das ist ja, du, du bekommst das, was du, ich glaube, man bekommt die Kinder, die man verdient hat.
4: Mhm. Das klingt jetzt nee, irgendwie voll fies nee. und gemein.
1: Aber die ich, ich glaube, manchmal bekommt man das. Manchmal ist es einfach, das ist dann einfach Schicksal und so weiter. Und man bekommt die Kinder, die man verdient hat, weil es irgendwo auch eine Herausforderung an einen selber dann manchmal
9: ist. Ja, gut, aber ich finde mal, wenn man jetzt ein behindertes das Kind bekommt, ich denke, das hat keiner verdient.
1: Das war so nicht gemeint. Wir reden gerade über Charakter. Jetzt ziehe ich ja. wieder andere Faktoren mit rein. Ich ja, habe jetzt gerade über, hab über die Charakter gerade gesprochen, über die charakterlichen Eigenschaften. Und wenn du Hä? jetzt jemanden, wenn du jetzt ein Kind kriegst, was, auf den, was dir auf dem Kopf rumtanzt, dann hast du das vielleicht auch ein bisschen verdient. Dann musst du, dann musst du dir ein bisschen musst du, brauchst du stärkere Nerven.
9: Ja, weil man vielleicht auch bei der, äh, bei der Erziehung ein bisschen versagt hat.
1: Was heißt? Man ist das immer ein Versagen, wenn die Kinder mal missbauen? Ich glaube nicht.
9: Nee, das nicht. Aber wenn man aber. Aber gerade wenn die Kinder missbauen und man äh, weiß sie aber nicht in die Schranken, dann ist es ein Versagen.
1: Ja, wenn man sie nicht in die Schranken weist, ja, und wenn man wenn man sich selbst irgendwo auch eingestehen muss ich habe nicht wirklich ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert mir war das eigentlich immer egal was die Kids machen oder ich hatte vielleicht auch nicht die Zeit Zeit ist oftmals immer so, ein, so eine Begründung dass man sich darauf irgendwie ausruht aber dann muss man einfach gucken was kann ich ändern damit ich die Zeit habe ja klar ja wir kommen das gerade im Bekanntenkreis auch mit. Auch ein, auch ein Vater, der irgendwie sagt, ich habe zu wenig äh, Zeit irgendwie für meine Kids. Aber weißt du was, der lässt das nicht auf sich einfach sitzen, sondern er sagt, ja, das ist aktuell der Stand, aber ich muss das ändern und ich werde das ändern. Und er hat tatsächlich es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen einfach sich einen neuen Job zu suchen. Es war nicht einfach. Und es hat, hätte jetzt auch keiner gesagt, dass, dass das überall klappt. Aber er, war, er wollte das und er hat es durchgezogen. Und ich finde das gut. Ich finde, genau so ja. muss man es machen.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil später, nach 18 Jahren, brauchst du dir nicht mehr sagen, ja, hätte ich doch damals bloß was geändert. Oder ja, hätte ich vielleicht machen müssen oder wer weiß oder keine Ahnung. Jetzt, ja, im Hier und nicht. Jetzt, es passt dir irgendwas nicht,
9: Änder's. Ja klar, sicher. Change. Aber, aber jedenfalls, wie gesagt, aber die Leute, die jetzt sagen, zum Beispiel, ich bin froh, dass ich ein Einzelkind bin oder so, oder auch die, die sich mit ihren, ihren Geschwistern immer streiten. Immer also okay, wenn du froh bist, weiß, Einzelkind
1: ja. zu sein, lass ihn, lass ihn doch.
9: Ja, aber weißt du, ich, ich kann es einfach so sagen, äh, äh, mittlerweile bin ich ja, wenn man es so nimmt, jetzt auch ein Einzelkind, weil mein Bruder nicht mehr da ist, aber ich wünschte mir, er wäre noch da, weißt du, und wenn ich jetzt andere höre, oder es gibt ja auch Menschen, die sich mit ihren Geschwistern verkracht haben, aus welchem Grund auch immer, aber ich finde, Familie bleibt irgendwo Familie und man sollte immer wieder versuchen, sich zusammenzuraufen. Ja. Weißt du, ich habe mich mit, mit jetzt mit meinem Bruder früher auch oft gestritten, aber heute tut es mir leid, ja? aber heute kann ich halt das nicht mehr rückgängig machen. Obwohl es gerne, gerne äh, würde, aber es geht halt nicht mehr, weißt du, weil heute merkt man dann doch, was man gehabt hatte oder was man verloren hat. Ja. Und die Leute, die noch Geschwister haben, die sollen froh sein, dass sie welche haben und sollen auch irgendwie versuchen, sich mit denen wieder dazu, zu ähm, einigen, wenn sie da wenn stritten sind.
1: Sehr schön, ja. vielen Dank für das, für das Feedback, Steffen.
9: Kein Thema, Daniel. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, ne? weil wir hören uns äh, bis, bis ja, Ende August auf jeden Fall nicht mehr, weil ich habe hab jetzt in der nächsten Zeit so viel zu tun und da ah, muss ich morgens früh raus, deswegen kann ich nicht mehr jede Nacht die linsmai schon hören.
1: Sehr gut, dann dir auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. Steh sie durch? Alles
2: klar, okay. Einen schönen Sommer,
1: bis bald, mach's gut. Ebenso, ciao. ciao. So, aber ich bin noch eine Weile für euch da. Also vier vier Wochen ungefähr bin ich noch da. So, jetzt es in die nächste Leitung. Und da habe ich den Ingo aus Augsburg. Grüß dich, Ingo. Ja? Hallo. Hallo, Ingo. Alles gut? Jo, jo, bei mir schon. Und selber? Ja, bist du Einzel eigentlich Einzelkind oder Geschwisterkind?
10: Ich, äh, oh, wir hatten fünf Kinder. Also meine Eltern hatten fünf Kinder. Okay, ein Kinder
1: also Geschwisterkind. Ich bin der Letzte, ja, genau. Du bist der Letzte, last but not least. <lacht> Aber ja, wir haben ja, ja gehört, wer war das denn nochmal mit dem, mit dem jüngsten Kind? Nina aus Köln. Sie war die jüngste von ihren Geschwistern. Ähm, ja. Und sie sagt, ja, ich hatte eigentlich auch die meisten Vorteile, ich durfte alles viel früher als die anderen vor mir. War das bei dir auch so?
10: Äh, ob ich das früher durfte, weiß ich nicht, aber ich durfte viel, viel mehr, ja genau. Ich habe auch immer alles gekriegt und so.
1: Ja. Ich habe alles gekriegt. <lacht> alles, okay. Also
10: alles, was im Rahmen der Möglichkeiten war.
1: Okay. Äh,
10: ich bin ein Kind aus der DDR, da gab es ja nicht alles, das was man vielleicht haben wollte oder so. Also in der DDR schon, ich, als ich damals aufgewachsen bin, ich bin 68 geboren. Also ich habe nie Hunger leiden müssen. Ich habe auch immer Sachen zum Anziehen gehabt und ich habe immer Spielsachen gehabt. Ich habe jetzt vielleicht, äh, äh, es gab sogar Autorennbahnen und sowas in der DDR. Ja. Es gab alles. Also ja, man. Aber es gab auch. Äh, meine Eltern hatten auch dementsprechend gut verdient und. Äh, also ich habe immer alles gekriegt, was ich brauchte. Ich habe auch mit 15 Jahren ein Moped gehabt und lauter solche Sachen. Das war übrigens, war, war ich der Erste, ja, das hat keiner von meinen Geschwistern gekriegt, ein Moped.
1: Ein Moped? Ja. Ja, sind so erst
10: 50. Ich weiß nicht, was ich das gesagt
1: Warum nicht? Ja, klar. So. In Wimson. Ja, und das hatten, das hatten deine Freunde nicht?
10: Meine Freunde, Na klar, die hatten wieder neue, meine, meine Geschwister.
1: Ach so, deine Geschwister hatten das nicht?
10: Nein, ja. nur
1: ich. Ja. <lacht> Was hat die junge Generation, die ja. ein paar Vorteile aber in der Hinsicht hatte.
10: ich der hatte. Einzige, der bei uns, äh, nee, mein Bruder hat auch die Fahrlots mit. aber der war wirklich gefahren. Also hast du das.
1: Hast du einen Führerschein bezahlt bekommen?
10: Äh, in der Schule, in der Schule. Wir hatten damals äh, von den ich bin auf dem Dorf in die Schule gegangen. Ja. Und äh, dann waren nebenan gleich die LPG und die haben dann immer mal Arbeiter gesucht, Lehrlinge. Und die haben dann gesagt, okay, wir bezahlen für die komplette Schule mal den Führerschein. Die Was? neunte Klasse. Ja, wir haben für die komplette neunte Klasse den Führerschein bezahlt. wir dann Moped, Motorrad und Traktor. Das habe ich in der Schule gemacht. Also die drei Sachen. Öh, wie ich krass ist das mit denn? Mit 15 Jahren bin ich schon Traktor gefahren.
1: Wie krass ist das denn? Ich finde äh, ich finde tatsächlich, dass, dass man sowas irgendwie, äh, weiß nicht weiß nicht, man soll, ja, nicht, ob das jetzt Aufgabe der Schule ist, weiß ich auch nicht unbedingt. Aber es, es sollte irgendwo vielleicht so ein bisschen so ein bisschen ähm, in die Richtung gehen.
2: Hm. Ja, auf dem Dorf war das
10: auf dem Dorf. In der Stadt, in der Stadt, die waren alle total neidisch. Die Finde find ich gemacht.
1: gut, weil ansonsten ja. kommst du halt raus, weil nach der neunten, zehnten Klasse und was, was hat, was, du bist null vorbereitet auf das, was da gerade kommt. Ja, genau. Super naiv eigentlich, dass man, zu denken, dass man dann irgendwie weiß, wie, wie, wie es abläuft. Im Gegenteil. Dann, dann fängst du eigentlich erst an, was zu lernen. Und das ändert sich auch nicht, wenn du irgendwie jetzt elfte, zwölfte gemacht hast. Auch dann bist du irgendwie nach dem, nach dem Abi bist du immer noch genauso grün hinter den
10: Ohren. Ja weil die dann
1: immer noch kein Führerschein hat. Also, naja, außer, außer die Eltern haben es bezahlt. Ich musste ihn tatsächlich selbst bezahlen, ähm, ja. fand das aber auch ganz, äh, fand das ganz ordentlich. Ich, ich, ich war manchmal so ein bisschen, habe ich festgestellt, eifersüchtig auf Kinder, die alles bezahlt bekommen haben. Die, die irgendwie, die schon, die 18 wurden und dann, war, dann hatten sie schon den Führerschein, die haben sie nämlich schon mit 17,5 haben sie den schon angefangen, mit 18 hatten sie ihn dann schon, weil, weil Papa, Mama alles bezahlt haben. Die haben dann auch schon direkt ein neues Auto bekommen. Meistens so ein, so ein weiß nicht, entweder haben sie ein ganz neues bekommen, weil Opa irgendwie das gesparte Geld dann endlich mal auf den Putz gehaut hat, weißt du? Ja. Äh, dann, dann haben sie einen nagelneuen Erstwagen gehabt, der dann meistens auch nach einem halben Jahr schon Schrott war oder irgendwas ja, kaputt. Sie mussten selbst auch nicht die Versicherung zahlen, die ganzen Steuern, den ganzen Kram. Das wurde alles von den Eltern übernommen. Die mussten quasi nur ihr Benzin bezahlen und selbst das wurde teilweise von den Eltern immer dazu gegeben. Und das habe ich immer so ein bisschen gegen diese Kinder hatte ich echt so eine gewisse Abneigung, weil ich, weil ich selbst mir, obwohl ich Einzelkind war, immer alles in dieser Hinsicht selbst finanziert habe. Und ich war auch ganz stolz, dass ich das selbst hingekriegt habe. Aber habe mich natürlich im Vergleich mit den anderen dann immer das Gefühl gehabt, wieso, ich habe mich so unfair gefühlt. Ich musste dafür quasi Leistung erbringen und um, um mir das dann zu gönnen und war dann auch stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Und die anderen haben es einfach für nicht Leistung, einfach nur dafür, dass sie dass sie so eine Tochter oder Sohn sind bekommen.
10: Äh, ja klar, äh, das ist auch wenn du dir Sachen selber kaufst, hast du einen ganz anderen äh, Bezug zu den Teil. Wenn ja. Wenn du Moped selber kaufen musst, du kannst die Sachen viel besser schätzen. Absolut, absolut. Denkst. Ich habe meine Sachen also
1: wirklich. Ich bin, ich bin mit Sachen, die ich mir selbst gekauft habe, bin ich selbst äh, wahnsinnig vorsichtig umgegangen. Und ich bin auch einer genau von Dingen so. gewesen. Ich habe ungern, und mache ich auch heute. Ich verleihe ungern etwas. Und weißt du warum? Weil ich aber auch, ich habe natürlich auch irgendwann mal einem angefangen, irgendwie Sachen zu verleihen, ich habe sehr schlechte Aha. Erfahrungen damit gesammelt. Mit Verleihen habe ich immer eine schlechte Erfahrung, es kamen Sachen immer wieder zurück und die waren dann kaputt oder es hieß dann, ja, das war vorher ja. schon so und dann habe ich, inzwischen sage ich, nee, ich gehe auf Nummer sicher, wenn jemand irgendwas von mir haben möchte oder so, dann dann leiche ich ihm das, aber ich bin dabei. Und Sag, wenn du das, mhm. du das benutzen möchtest, ich, bin, ich, ich leite das gerne aus. Du kannst damit machen, was du möchtest, aber ich möchte dabei sein, weil ich will nicht, dass es im Nachhinein heißt, hier, das und das war vorher mhm. schon oder keine Ahnung
10: was. Ja, ver verleihen kann man ja, nur die drei F, die soll man nicht verleihen: Fahrzeug, Finanzen, Fahrzeug, Finanzen
1: und, und Frauen. Fahrzeug, Finanzen und Frauen. Das merke ich. Genau. Mir. Die drei F. Aber die es waren andere Sachen, die mir damals wichtig waren. Mir waren damals, was war mir dann damals wichtig? Videokassetten kennt wahrscheinlich äh, nicht mehr, die junge Generation kennt das nicht, aber Videokassetten habe ich verliehen, kam kaputt wieder zurück. Was habe ich mich ah. damals drüber aufgeregt? Oder ähm, Playstation-Spiele, wenn die dann plötzlich zerkratzt zurückgekommen sind, habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Ja, und dann habe ich mir immer gedacht, nee, ich leihe niemanden mehr was aus, weil die anderen damit ja. einfach nicht mehr, nicht, nicht ordentlich umgehen können. Und das hat sich dann tatsächlich bis ins hohe Alter gezogen. und Heute... Heute gucke ich mir tatsächlich die Leute genau an und gucke, wie gehen sie mit ihren eigenen Sachen um. Und wenn ich merke, okay, bei denen sieht es aus wie bei, äh, wie bei Hempels unterm Sofa oder wie man das sagt, dann kriegen die auch genau. nichts. So, wir reden gleich weiter. Wir machen gerade eine kurze Pause und äh, ihr könnt durchklären. Bis gleich.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Wir reden über das Thema Einzelkind, Geschwisterkind und äh, welche Vor- und Nachteile das Ganze mit sich bringt. Ingo aus Augsburg, wir haben gerade äh, ja, versucht, über, über diese, dieses Thema Teilen und Ausleihen zu sprechen. Was sagst du nochmal abschließend?
10: Uh, um Teilen, Ausleihen, ja, pff, unter Geschwister kann man das alles machen, aber unter Freunden, wie gesagt, gibt es so bestimmte Sachen, die man ausleihen darf und andere Sachen, die man lieber behalten sollte. <lacht> aber das, das war jetzt das, was ich gar nicht sagen wollte. Ja, Aber was wolltest, ich was wolltest wollte, du sagen? Ich wollte ganz, ganz was anderes sagen äh, wegen Kinder. Wir waren fünf Kinder, also ich habe jetzt ein Moped und ich habe damit ein Moped damals, als ich 17 war, einen ziemlich schweren Unfall gehabt. Jetzt waren aus meiner Klasse waren das insgesamt vier Mann, die Unfälle hatten in dem Sommer 1985. Äh, und eine davon ist gestorben. Ah, äh, und okay. die eine, ähm, die hatte, sie waren Einzelkind. Und jetzt haben ihre Eltern, meinen Eltern einen Vorwurf gemacht, ja, weil meine Eltern gesagt haben, ja, unser Ingo, der war, hat nur auch den Unfall und der ist fast gestorben und so weiter und so fort. Ja, aber der lebt ja noch und außerdem äh, hast du ja noch fünf vier andere kinder was hat meine mutter gesagt ja ja so haben die das gesagt und dann hat dann meine mutter gesagt ja es ist ja vollkommen gleich äh, wie viele kinder ich habe und der, wenn, selbst wenn ich 20 kinder habe und ein stirbt dann ist das immer noch genauso schlimm als wenn man nur das eine kind hat deswegen meine ich wenn jetzt das ist ja, äh, eine Frau das hat, das hat das hat so eine andere so mutter
1: gesagt oder was
10: ja das hat die gesagt ja und wenn jetzt äh, wirklich nur ein kind da ist finde ich das auch ein bisschen egoistisch, wenn man das eine Kind alles bekommt und nur sich auf das eine Kind konzentriert wird und so weiter, weil das eine Kind auch total verwöhnt wird, finde ich also für
1: mich. Ja, und was was, was ich auch schon äh, gehört habe, ist zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass zum Beispiel zwei Kids relativ das gleiche Alter haben und das eine Kind beispielsweise verunglückt, dann ist es, kommt es immer darauf an, wie die Eltern damit umgehen. Es kann genauso gut auch sein, dass die Mutter darunter so sehr leidet, dass sie, ja. dass sie in so eine tiefe Depression quasi rutscht, aus der sie nicht mehr rauskommt und dass das Kind, das noch da ist, darunter dann leidet. Weißt der und der dann kind. eigentlich auch dann immer irgendwie das Gefühl hat, irgendwie im Schatten des anderen Kindes, dass es nicht mehr gibt, zu stehen und auch nicht diesen Ersatz geben zu können und dann, äh, das ist ganz furchtbar, das ist eine ganz schlimme Situation. Wenn
10: Kinder sterben, ist immer schlimm. Ja,
1: weiß. Ja. und, und, also, und dann, dann aber, und sich dann selbst keine Hilfe zu suchen ja, okay. und, dann, und dann falsch damit umzugehen, ist, glaube ich, noch schlimmer.
10: Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls, und diese Frau, die haben dann anschließend doch noch ein Kind gekriegt. Und das war auch bloß wieder eins sozusagen. Und das Kind, würde ich sagen, tut mir fast ein bisschen leid, weil ich weiß nicht, wie sie das dann erzogen haben, aber das hätte dann gar nichts mehr gedurft. Also das arme Kind durfte dann wahrscheinlich gar nichts mehr. oder dann behütet Helikoptereltern sozusagen. Oh, okay. Hallo? Ja. Also so denke ich mir, dass das vielleicht dann, ich äh, habe ja zu den Leuten dann keinen... Äh, in ähm, Bezug gehabt oder so. Ich habe auch zu den Leuten keinen Kontakt gehabt. Das waren die Eltern von einer Klassenkameraden von mir. Also Ich habe die auch gar nicht gekannt. Ich habe das Mädchen gekannt. Aber äh, wie gesagt, meine Mutter hat dann nur erzählt, ja, die hat dann doch noch ein Kind, gekriegt kriegt irgendwann. Mhm. Naja, mal sehen, wie sie es mit dem Kind dann macht.
1: Ja. In Watte einpacken oder so. Ja. Alright, Ingo. Dann vielen Dank. Jo. Und dir auch noch einen schönen Bitte. Abend. Bis bald. Gerne.
10: Ach so, wegen wegen gestern habe ich auch ein paar mal angerufen, bin aber nie durchgekommen. Also ich wäre, ich bin gegen so eine Homo-Ehe. Die, die, ich habe zwar nichts gegen Homosexuelle Hä? oder. Ach so, das
1: Thema von gestern. Aber tu, ich bin da, ich bin da, jetzt bin ich gerade nicht auf dem geistigen Level. Ja, <lacht> also verstehe, was kann. du meinst. Äh, wird aber bald wieder Thema, glaube ich, bei uns sein. Spätestens wenn das durch okay. durchging.
10: Vielleicht irgendwann mal. Gell?
1: Bis bald. Bis Mach's gut, ja. ciao. Äh, das, das ist zu sehr vermischend irgendwie, außer es ergibt sich im Smalltalk. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar habe ich da jetzt jemanden mit der 379. Hi, wer bist du?
4: Hallo. Hi. Ich bin der Mick. Nick. Richtig.
1: Aus? Aus Lu. Hi.
10: Richtig.
1: So wie ich. Schön, dass du da bist. Äh, Nick, äh, Einzelkind?
5: Ähm, Mick mit M.
1: Mick.
4: Einzel bist du ein Einzelkind? Drin, nein, viele Geschwister.
1: Viele? Wie viel denn?
4: Vater, Vater hatte Freizeit, deswegen.
1: Vater, Vater Freizeit. Der war auf Montage. Ich
4: war auch beim Start angemeldet, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, es ist immer eine Sache der Eltern, wie die Kinder erzogen werden. Ist
1: es, mal ist es tatsächlich, also, ich, das haben so viele schon Eltern gesagt. Ich, ich bin, ich halte immer noch dagegen und sage Beeinflussung oder es lenkt irgendwie, aber es ist nicht, es, man kann nicht sagen, das sind die Eltern gewesen.
4: Ach, dann frage ich dich jetzt, wenn du zwei Kinder hast und du siehst das eine richtig und das andere nicht, ist es dann guter Zug oder nicht? Das Kind wird sich niemals von dem anderen anpassen können.
1: Richtig du oder falsch? Das, das kommt drauf an, was du unter richtig und falsch verstehst.
4: Na, dann sag uns doch, wie du es verstehst.
1: Naja, beispielsweise ich würde jetzt einem Kind wahnsinnig viel Liebe schenken und dem anderen nicht viel Liebe schenken. Dann ähm, wird, das, wird das Kind, was jetzt wenig Liebe bekommen hat, mit Sicherheit das, das mitnehmen und wird vielleicht später mal sagen, ich habe von meinem Vater nicht viel Liebe bekommen. Ich würde aber nicht unbedingt jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, 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 dass das Kind, dem ich keine Liebe geschenkt habe, nicht selber in der Lage ist, Liebe zu schenken. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Kann durchaus, kann durchaus natürlich dazu führen, dass das, dann die Person, dass das Kind dann sagt, ich bin nicht in der Lage, Liebe zu schenken, denn ich habe Liebe selbst nie erlebt. Aber es kann auch sein, dass es dann umso mehr Liebe gibt, weil es sagt, ich habe selber nie Liebe bekommen. Genauso wie Kinder, die zum Beispiel, oder ist meine Generation vielleicht weniger, aber die Generation zuvor gesagt hat, ich bin von meinen Eltern, meine Eltern zum Beispiel, die gesagt haben, von ihren Eltern wurden sie noch zurecht zu zurechtgewiesen oder sagen wir mal ganz hart, sie wurden geschlagen, wenn, wenn sie was falsch gemacht hatten. Äh, meine Eltern haben das nicht gemacht, aber sie haben selber gesagt, wir wollen unsere Kinder nicht später so erziehen, dass sie geschlagen werden. Verstehst du? Na klar, natürlich. Also deswegen würde ich sagen, dass Erziehung nicht immer hundertprozentig jetzt, äh, es kann beeinflussen, es kann prägen, es kann, aber es ist nicht unbedingt so, dass, man, dass, dass ich jetzt dafür sage, nee, das sind die Eltern schuld. Dann
4: gebe ich dir vollkommen recht, weil ich würde auch noch dazu wünschen, ich bin der Meinung, es liegt auch im sozialen Kontakt, was der Mensch über die Jahre aufnimmt. Ich zum Beispiel kann über meine Freunde reden, meine Eltern, mal ganz ehrlich gesagt, da habe ich ein super Elternhaus gehabt, ich wurde nie geschlagen, ich habe immer alles ermöglicht bekommen. Wie gesagt, ich bin kein Einzelkind. aber trotzdem habe ich auch super Freunde, die mich einfach im Leben weitergebracht haben. Die haben mir geholfen, wenn ich auf dem falschen Weg war, die haben gesagt, nein, so ist es nicht und so ist es auch nicht. Natürlich ist es meine Sache, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es auch die Freunde und das ganze Umfeld machen. Ich,
1: ich will trotzdem auf deine Geschwister mal gerade eingehen. Wie viele hast du?
4: Ich? Ich habe ähm, drei Geschwister. Eines leider verstorben und zwei leben noch. Zwei? Älter, jünger? Alles älter wie ich. Ich finde das kiefen. Wie viel älter? Ähm, wir haben fünf Jahre, vier Jahre und zwei Jahre.
1: Also 5 und 4, das sind die beiden, die noch da sind? Nein,
4: 5 und 2.
1: 5 und 2, okay. Wenn du etwas hast, du hast irgendein Anliegen, wendest du dich zuerst an Freunde oder an deine Geschwister?
4: Ist unterschiedlich. Meistens wende ich mich eigentlich eher an die Person, wo ich genau weiß, dass ich da Hilfe bekomme.
1: Bekommst du, wenn du dich an deine Geschwister wendest, Hilfe? Oder sagst du, nee, auf die eigene Familie kann ich mich eigentlich nicht verlassen?
4: Natürlich, also wie gesagt, es kommt doch an, um was es geht. Geht es um etwas Handwerkliches? Da bin ich mich an meinen Vater. Habe ich irgendwas, was mit Freundin zu tun hat oder mit Familie, da rufe ich auch gerne meinen Bruder an. Aber ich habe auch eine große Schwester, die schon sehr viel Lebenserfahrung hat und da kann ich mir auch viel Hilfe holen.
1: Dann gehen wir mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Äh, nehmen wir mal zwei Beispiele. Wir nehmen einmal das Beispiel, du willst, du brauchst Hilfe beim Umzug. Wem würdest du fragen? Deinen allerbesten Freund oder einen deiner beide, beiden Geschwister? Ähm wer, wird, wer wird höchstwahrscheinlich eher sofort zusagen? Dein bester Freund, wird der schneller Ja sagen oder werden deine Geschwister schneller Ja sagen?
4: Mal davon abgesehen, wenn ich sage, ich ziehe um, sagt, egal ob Freund oder Familie, beide bieten es mir direkt an. Beide bieten es okay. An.
1: Beide, okay. Ist so. eine 50-50-Sache. Gut, dann zweites Beispiel. Du brauchst ganz dringend 1000 Euro. Wird der beste Freund dir das Geld geben oder werden die Geschwister dir das Geld leihen?
4: Ähm, da muss ich leider wieder sagen, je nachdem, wer das Geld hat, es würden beide anbieten. Meine Familie ist da ganz, ganz offen, wie Mutter, Vater und Schwester und genauso auch die äh, freundliche Familie.
1: Gilt das Ganze auch in die andere Richtung? Das heißt, wenn jetzt äh, 1000 Euro im Raum stehen, würdest du sie eher deinem besten Freund leihen oder würdest du sie auch deinen Geschwistern ohne Probleme leihen?
4: Wenn beide 1.000 Euro brauchen würden und ich hätte nur 1.000, würde ich es splitten und jeden 500 geben. Okay. Weil ich bin der Meinung, dass ähm, beiden geholfen werden muss.
1: Also du hast keine Prioritäten, die du setzt, sondern du sagst, Menschen, die für mich da sind, für die bin ich genauso da.
4: Richtig. Okay. Ich bin der Meinung, ähm, du gibst was und du bekommst was. Du
1: würdest du sagen, dass gerade diese, diese sehr soziale Einstellung, die du hast, die ich auch sehr sehr toll finde und schätze, und ich finde ich habe nichts dagegen auszusetzen, würdest du sagen, aber das habe ich tatsächlich der der, der, der der dem zu verdanken, dass ich mit zwei Brüdern groß geworden bin?
4: Ähm, ich hatte zwei Schwestern, mit denen ich groß geworden bin, und einen Bruder. Achso, Aber ähm, alles okay, ich wollte nur noch verbessern. Ja. Ähm, ich finde aber einfach, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, einfach alles möglich gemacht hat. Jeder muss im Endeffekt auch das daraus ziehen, was daraus kommt. Und meine Freunde haben einen riesengroßen Einfluss auf mich gehabt. Und deswegen bin ich auch der Meinung. Und egal, was ich habe, ich kann mich immer an jemanden wenden. Mhm. Es gab nie jemand, der gesagt hat, oh, da weiß ich nicht. Nun, wenn es mal gegeben hätte, gab es immer jemanden, der trotzdem noch eine Meinung hat. Weil ja. das ist das, was uns ausmacht. Und zu meinen Vorrednern kann ich nur sagen, okay, die haben vielleicht etwas schlechte Erfahrungen gemacht in manchen Sachen, aber trotzdem, es gibt immer wieder Menschen, die einen trotzdem noch aufhelfen. Es ist nicht alles nur schlecht.
1: Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
4: Leider sehen es aber viele Menschen so.
1: Ich danke dir auch für dein Feedback. Gar kein Problem. Bis Gerne dann. Doch. Ciao. Auf Wiederhören. So, ganz viele E-Mails sind angekommen, jetzt muss ich mal ein bisschen abarbeiten, weil sich alle wahrscheinlich schon denken, na toll, ich habe eine E-Mail geschrieben und keiner liest sie vor. Äh, ich habe ein paar mails bekommen, ich lese vor. Also, Maximilian schreibt, hey, ich heiße Maximilian, komme aus Hamburg und bin 16 Jahre alt, Grüße nach Hamburg. Aufgewachsen bin ich als Einzelkind, aber was mir zu diesem Thema aufgefallen ist, welch eine wichtige Rolle die Familie spielt. Ein Einzelkind, welches in einer Familie aufwächst, welche immer gemeinsam Abendessen vorbereitet und, und ähnliches, lernt schon sehr früh zu teilen oder eigenständig für andere zu arbeiten. Ich denke, es spielt hier eine wirklich wichtige Rolle, wie die Eltern die Erziehung handhaben. Natürlich ist das Aufwachsen mit Geschwistern relevant, aber ein enger Freundeskreis und die Familie sind meines Erachtens auch wichtige Faktoren in der Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelkindes. Ähm, vielen Dank für für deine Mail an dieser Stelle, Maximilian, ähm, und ich finde schön, dass du das gerade angesprochen hast, das sind wichtige Rituale und die, die gehören der Familie, egal wie groß die Familie ist, zusammen beispielsweise zu essen, äh, Aufgaben zu teilen und äh, sie auch gar nicht in Frage zu stellen, sondern sie als Beitrag irgendwie zu diesem Familienzusammenhalt irgendwie zu sehen, das ist ganz wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, Monika schreibt, hey, ich bin Einzelkind, durch Adoption aufgewachsen, habe aber noch zwei jüngere leibliche Schwestern, die ich aber nicht vermisst habe. Die wenige Zeit, die wir uns gesehen haben, fühlten wir uns kaum als Schwestern. Erst im Alter habe ich zu meiner drei Jahre jüngeren Schwester einen guten Kontakt, aber erst seit unsere Mutter verstorben war. Ich habe zwei Söhne, da, wovon der ältere Sohn immer auf seinen Bruder eifersüchtig war und ist. Der jüngere Sohn hat seinem Bruder immer geholfen, aber als er Hilfe brauchte, war sein Bruder nicht bereit. Äh, Genotyp plus Umwelt gleich Phänotyp. Das muss ich nochmal googeln, was das heißt. Finde ich aber interessant, dass du das ansprichst. So ist es bei Tieren wie auch beim auch bei Menschen. Liebe Grüße, Monika. Interessante Konstellation, die sie da gerade anspricht. Zwei Söhne. Der Ältere ist für den Jüngeren da. Der Jüngere hat aber keine Zeit, wenn der, wenn der Ältere mal Hilfe braucht. Oder so in der Richtung war das. Äh, vielen Dank für, de, für deine Mail. Finde, finde ich wirklich sehr interessant. Das google ich später nochmal. Was haben wir noch? Max aus sagt: Ich bin ein Einzelkind. Kenne aber auch durch Pflegekinder, die meine Eltern aufgenommen haben, die Geschwisterseite. Mit Geschwistern hat man natürlich den Vorteil, nie alleine zu sein. Man hat jemanden zum Spielen und als großer Bruder fühlt man sich schon etwas stolz auf, äh, einen kleinen Bruder zum Beschützen zu haben. Doch nervt es auch auf Dauer, da man oft auch von seinen Geschwistern genervt wird und auch Streit oft ein Thema ist. Daher mag ich es, ein Einzelkind zu sein. Man muss nichts zahlen und hat auch, wie ich finde, mehr Vorteile, wenn man ein Geschwisterchen hat. Und das Schubladendenken mit Einzelkindern sich verwöhnen, egoistisch und so weiter, finde ich nicht richtig.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Außerdem schreibt
1: Max aus Pirmasens noch weiter, es liegt eher am Umfeld und der Erziehung der Kinder, wie sich ein Kind entwickelt. Ich bin das komplette Gegenteil davon und musste auch immer, wenn ich mir was kaufen wollte, dafür wirklich sparen. Also nicht immer alle in eine Schublade stecken, sondern ein eigenes Bild von jemandem sich einfach mal machen. Ja, und ich finde, es ist wichtig, das ist ein wichtiger Schritt, dass die Eltern auch mal sagen, hier, wenn du irgendwas willst, dann musst du dafür auch etwas machen. Du musst einen Beitrag dafür leisten und nicht einfach nur... Ja, es gibt auch manche Eltern, die zum Beispiel sagen, mir ist, mir ist alles egal, mir ist Hauptsache wichtig, dass du in der Schule gut bist und den Rest kriegst du von uns. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn das, dann, wenn das dann wirklich was bringt, wenn das auch wirklich dann äh, zum, zu dem gewünschten Ergebnis führt, äh, mag das auch gut funktionieren. Äh, David hat geschrieben, ich bin David, komme aus Oberbeuhingen. Beuchingen? Beuchingen? Kann das sein? Ich selbst bin auch Einzelkind, aber dass Einzelkinder nicht nur asozial und aggressiv sind, sieht man bei mir, da ich hilfsbereit bin und sehr sozial engagiert bin und gerne mit Leuten ähm, umgeben bin, ich wünsche dir und den, und den Hörern noch eine schöne Nacht. Danke dir auch für deine Nachricht. Dann haben wir bekommen vom Alex. Hey Daniel, ich wünschte, ich wäre Einzelkind. Ich habe einen großen Halbbruder und eine große Halbschwester. Mein Dad ist vor zwei Jahren gestorben und seitdem geht es nur noch über über die Anwälte ums Erbe. Bei Geld hört Familie leider einfach auf. Trauriges, schlechtes Beispiel, aber... Ja, auch sowas gibt es. Pascal hat eine Mail geschrieben, die ist bisschen lang. Pascal, sei mir nicht böse, die muss ich mir in Ruhe selbst durchlesen. Und eine kurze habe ich noch vom Markus aus bernkastel kuhs Er schreibt, guten Abend. Ich selber bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen und habe sicherlich in meiner Kindheit sehr vieles gelernt, was mit ähm, einem guten sozialen Verhalten in Verbindung gebracht werden kann. Mittlerweile habe ich selbst eine Tochter. Seit heute besitze ich... Was? Seit heute im Besitz eines Autoführerscheins? Die Tochter? Ja, die Tochter, ne? Dann Glückwunsch an die Tochter. Ich vermute, die Tochter hat den Führerschein gemacht. Glückwunsch an die Tochter. Sie ist ein Einzelkind. Allerdings haben wir sie bewusst so erzogen, dass sie ein gutes Sozialverhalten hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die negativen Eigenschaften, die oft mit Einzelkindern in Verbindung gebracht werden, ausschließlich Erziehungssache sind. Hier muss man die Erziehungsberechtigten in die Verantwortung nehmen. Das sage ich als Papa, aber auch als Pädagoge und Familientherapeut. Liebe Grüße, Markus aus bernkastel Also, wenn er es nicht weiß, wer dann? Wir gehen mal in die nächste Leitung und dann habe ich äh, gleich vielleicht noch ein paar Mails zum Vorlesen, aber wir haben eigentlich auch noch so wenig Zeit. In Leitung 2, da ist jemand mit der 526. Hi, wer bist du?
11: Hallo. Hallo, Einzelkind.
1: Hallo, Einzelkind. <lacht>
11: ja, Wie heißt also du denn? Einzelkind. Ich bin die Lissi aus Bonn.
1: Lissi aus Bonn. Und du bist Einzelkind? Ja,
11: ja, ich war, war 17 Jahre Einzelkind. Ja, und dann äh, kam mein Bruder auf die Welt. Mhm. Jo, Das äh, war dann halt eben so der Schluss, dass meine Eltern keinen Platz mehr für mich hatten und ich dann äh, meine sieben Sachen gepackt habe. Mit 17? <lacht> mit 17, ja. Mhm. Das war denen also so auch ziemlich egal, was mit mir wird. Und äh, ja gut, meine Kindheit, die kann man ganz dick und groß und breit abhaken. Aber Ach. nichtsdestotrotz, Warum?
1: Erzähl, was ist denn, Ä was war denn los? Du warst die über 17 Jahre lang warst du die einzige.
11: Ja, 17 Jahre war ich die einzige.
1: Und es, es ging um pa Mama und Papa, die waren auch zusammen die ganze Zeit?
11: Ähm, ja, die waren auch zusammen. Meine Mama hat mich mit 17 gekriegt. Wow. Ich war also, früher. ja, wie gesagt, ich war ja dann äh, auch schuld, dass ich ihnen die ganze Jugend versaut habe. Das habe ich also auch immer gesagt bekommen. Hä? Äh, aber aber ja, ja. Ihr,
1: wirklich ernst gemeint?
11: Nee, jetzt wirklich ernst gemeint, jetzt ohne, ohne Scheiß.
0: <lacht>
1: Warum ohne hat sie Scheiß. sich mit 17 dafür entschieden, wenn sie dir danach vorwirft, dass sie es nicht will? Ich meine, das ist so eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will das Kind, ich, ich, ich werde es nicht äh, abtreiben.
11: Naja, sagen wir mal so, die sind ja noch so in diesem alten römisch-katholischen
1: äh, Da darfst Getränke, du das nicht machen, jetzt mal, oder groß, okay. groß
11: geworden, nee, da kam das ja gar nicht in Frage. Zumal meine Mutter war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet. Und das war ja die große Schande schlechthin,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, aber ich, ich, ich dachte, dass gerade ja. da in der Zeit dann die Eltern gesagt haben, wir gehen jetzt mit dir zum Arzt, das gibt kommt uns nicht ins Haus hier mit 17 Jahren, dass du da mit, mit einem Jungen aus der Nachbarschaft hier ein Kind machst und
8: nee,
11: gerade nee, da also dachte das, ich, dass sowas eher... Nee, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Nee, nee, also das habe ich auch, äh, sagen wir mal so, während meiner ganzen Schulzeit auch immer zu spüren bekommen. Wie so war, mal ganz
1: kurze Frage, wie war das Verhältnis zu den Großeltern? Haben dann, haben, Hat deine Mutter äh, dich quasi sich großgezogen oder waren eher die Großeltern dann da? Äh,
11: ja, Großeltern, das ist der der Opa so gesehen. Er ist im Krieg geblieben. Er ist ja aus dem Krieg nicht wieder nach Hause gekommen. Mhm. Meine Oma war natürlich auch äh, sehr, sehr jung. Da kommt dann halt eben auch wieder, dass meine Oma halt... Äh, mehr oder weniger dann auch erst sechs oder 37 war und äh, ja für die äh, war ich auch irgendwie nur der Bastard mehr oder weniger
1: warum, warum? weil aber so weil, naja. weil neuer Mann kam quasi
11: Nee, halt eben, weil äh, meine Mutter halt eben so jung und dann schon schwanger und gut, die haben dann... Ach so, und Eltern weil sie nicht verheiratet
1: waren und deswegen warst du dann quasi ja, 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 die Bezeichnung ja, ja. damals furchtbar, ne? Ein Kind einfach ja, so zu ja. nennen, nur weil die Eltern nicht verheiratet sind.
11: Ich habe auch, sagen wir mal so, ich habe also auch nur Prügel erlebt, ne?
1: Unglaublich. Also, Von wem?
11: Unglaublich. Schlimme, schlimme, schlimme.
1: Von ja. wem? Wer hat dich geschlagen?
11: Alle? <lacht> Alle? Ob ja, ja, meine Mutter und äh, hauptsächlich, weil die ja dann äh, tagsüber da war. Und äh, ich sag ja, also mir brauchte bloß irgendwie einen Knopf fliegen zu gehen. Das war schon Grund halt eben, um reinzudreschen und ja, halt eben Keller stecken, Klappe zu, dunkel und all solche Sachen. Also äh, ja, ich bin da zum Glück gut drüber hinweg, <lacht> weil ich habe mir... Ist, sagen wir mal so, ich, das hat mich irgendwo gestärkt, das ganze Drama damals. Hast du das Und
1: damals überhaupt? Ich weiß nicht, ich finde, Kinder sind da so sensibel. Ähm, ich hätte damals in dem Alter vermutlich, wenn ich an der Stelle gewesen ich hätte nicht verstanden, warum werde ich hier gerade geschlagen? Warum ist man, warum geht man so mit mir um? Das ja, das habe ich auch nie. Das ich hab hab ich auch hast du verstanden. auch nie ne? Nee, habe ich auch nie verstanden. Hast du das jemals gefragt? Hast du jemals dann, dann, dann die zur Rede gestellt? Ich meine, gut, du hast zur Rede gestellt und hast dann gesagt bekommen, ja, ja. du hast mir das Leben zerstört, weil du, weil du plötzlich da warst.
11: Ja ja. Hätte ich gesagt, ja.
1: du bist schuld, dass du dass du da da, naja, du da rumgemacht hab ich das hast mit ja dann
11: dem. dann und dann habe ich ja auch gesagt, naja, Moment mal ne. Äh, ja. ich, ich war dann auch. Ja, ich bin mit dem nicht
1: ins Bett gehüpft, hätte ich dann gesagt. Du bist Sturm mit dem rebellisch. ins Bett gehüpft.
11: Ja. <lacht> Das ist also schon, ne, ich bin da also auch selbst heute noch, ne, also ich bin dann irgendwo immer dieser kleine Rebell geblieben, der dann also wirklich Kontra gegeben hat, ne? ja. was manche natürlich auch nicht so toll fanden.
1: Nee, aber ich finde, das ist auch gut, ja. dass, du, dass du so eine Persönlichkeit hattest, so eine, ich sag mal, so eine starke Persönlichkeit auch.
11: Ja, meine, meine beste Freundin, die ich allerdings, wo wir beide auch schon über 50 Jahre haben zusammen, die hat auch immer gesagt, dass sie irgendwo sagt, sich auch, ne, ich habe dich immer bewundert, wie du da immer so, dann so, boah, ja, jetzt ja. erst recht. Wurde ne? <lacht> ja. dann immer gesagt, also ich lasse mir nichts gefallen und, und gib auch Kontra, wenn mir irgendjemand blöd kommt. Ne? Ja. Naja, auf der anderen Seite aber auch, der sich für andere einsetzt. So in meinem Berufsleben habe ich dann also auch irgendwo Ungerechtigkeit. Dann also selbst vor den allerhöchsten Vorgesetzten da die klappe aufgemacht
1: naja aber das ist ja in das ist ja eine sache die wollte ich ja gestern schon ansprechen oder wann das war die wann wollte ich sie ansprechen doch das habe ich sie kurz als beispiel genannt ist ja, ja. immer noch eine sache ne? frauen im, in der berufswelt immer noch ungerecht behandelt
11: ja ja also wo ich dann also auch aber gut zum thema jetzt kinder einzelkinder geschwisterkinder ich habe mir dann geschworen du wirst es besser machen <lacht> du wirst es besser machen und äh, sowas das wäre für mich nie im leben in frage gekommen meine Kinder so zu behandeln und äh, ja, ich muss sagen, äh, du hattest vorhin so schön gesagt, äh, irgendwo findest du, dass man die Kinder bekommt, die man verdient und da musste ich also unwillkürlich musste ich lächeln und äh, dann halt eben so für mich so hinmicken und sagen, ja, also ich habe drei bin unheimlich glücklich darüber dass sie so gut gelungen sind <lacht> mhm. muss ich auch sagen ähm, ja der älteste ist 37 der jüngste ist 25 wir stehen also alle mitten im leben die tochter ist noch dazwischen und was ich unheimlich gut finde äh, ich sag mal so ich habe äh, die kinder also vor 20 jahren alleine großziehen müssen die mhm. drei mhm. Und äh, ich muss dabei sagen, äh, es war schwer als Alleinerziehende mit drei Kindern. Es ist mir, trotz allem ist es mir gelungen, was auch sehr schön ist. Der Älteste ist vier Jahre älter wie die Tochter. Da kommt dann halt eben der große Bruder wieder. Und äh, ja, den habe ich oft bremsen müssen, weil er so wie ein Schießhund immer auf seine Schwester aufgepasst hat, ohne dass ich was gesagt habe. Yeah. Ja, also besonders auch so in der Zeit in der Pubertät, wo dann der erste Freund kam, wo ich dann auch oft gesagt habe, meine Güte, jetzt lass die zwei doch mal alleine. <lacht> der dann also das manchmal ein bisschen übertrieben hat, so mit dem Aufpassen auf mhm. die kleine Schwester. Ne? Aber äh, die Kinder heutzutage, äh, muss ich wirklich sagen, stehen alle zueinander. Da ist der eine für den anderen da. Und wenn es irgendwo brennt, dann die halten zusammen wie Pech und Schwefel.
1: Würdest du sagen, das ist definitiv auch mein, mein Verdienst? Da habe ich, glaube ich, auch wirklich mich stark drum, dafür eingesetzt, dass, diese, dass dieser Zusammenhalt da ist? Oder glaubst du, es hätte auch ohne dein Einwirken funktioniert?
11: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich immer sehr bemüht. Und es war auch unheimlich schwer, also das kann ich also heute so sagen, es war auch oft unheimlich schwer,
1: fair zu sein hat, oder was war fair was war äh,
11: ja allen gleich gerecht zu werden so dass der eine nicht das Gefühl hat äh, ja ich bin aber Mamas Liebling so ich sage ich jetzt mal so flachsig. ne
1: und wie hast du das wie hast du das hingekriegt hast du dir irgendwo Tipps geholt hast du dir Ratschläge geholt oder oder hast du oh. dich einfach nur auf dein eigenes Bauchgefühl auf was hast du dich ja, verlassen ich,
11: mich, ich sag mal so ich ich habe mich das immer wieder gefragt ne so nach dem Motto oh jetzt hat der mal wieder ein bisschen mehr bekommen äh, jetzt, oder was was heißt mehr bekommen? Dasjenige ist, ich habe meinen Kindern nie Taschengeld geben können, weil es einfach finanziell nicht drin war. Mhm. Habe aber, äh, wie gesagt, drei Jobs gemacht, mitunter auch äh, viele Jahre nachts noch gearbeitet zusätzlich, äh, damit ich auch meinen Kindern was bieten konnte. Sei es jetzt ein schönes Zuhause, sei es jetzt Urlaub oder mal klar, die Schulausflüge und so, das war nie eine Frage, dass meine Kinder wegen dem Geld nicht mitfahren könnten. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe also dann noch geputzt und dies noch gemacht, damit ja das Geld zusammenkam. Das ist schön. Und, und meine Kinder, die sind also von sich aus hingegangen und haben Zeitungen ausgetragen, um dann halt eben auch Taschengeld und so äh, sich aufzubessern. Oder halt eben ihre Träume, sei es jetzt ein Rennrad oder so, sowas so ganz ausgefallen war, halt eben sich zu kaufen oder so.
1: Ich bin auch. Ich habe damals mit 16, habe ich mir einen Job gesucht, einen kleinen Minijob ja. und äh, habe dann so mein erstes Geld verdient. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, mit 16 hatte ich noch Taschengeld. Ja. ich habe von, von, äh, von ich weiß gar nicht, wie viel habe ich bekommen damals? Es waren insgesamt, glaube ich, 100 Mark. Ich glaube, 50 ja. Euro von Papa, 50 Euro von Mama. Im Monat quasi ja. 100, 100 Mark. Also ja, genau. Ja. Und ich bin, dann, ich bin dann mit 16, bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, du musst mir jetzt kein Geld mehr zahlen. Ja. Und die hat, die hat gestrahlt und hat gemeint, was, wieso das denn? Dann habe ich gemeint, ich brauche die 50 Euro nicht mehr, Kauft dir was Schönes. Aber ich arbeite jetzt. Ich habe mir jetzt einen Minijob gesucht und äh, habe dann irgendwie so, so Zeitung austragen und so Kleinigkeiten äh, mit 16, die man halt so mit 16 machen darf. Und ähm, ähm, alle anderen haben gemeint: Bist du verrückt? Warum hast du nicht weiterhin das Geld kassiert? Beim Freundeskreis, Bekanntenkreis. <lacht> habe ich gemeint, habe ich nicht mehr gebraucht. Habe dann aber auch festgestellt, ja. das hat mich immer, das hat mich so ein bisschen immer anders, äh, hat mich so ein bisschen, es war immer der Unterschied zwischen mir und anderen.
11: Ja, ja. Also, äh, was ich auch sagen muss, so, äh, wie die Kinder dann so nach und nach in die Ausbildung kamen, das war für die nie eine Frage von diesem Geld etwas dabei zu steuern. Also so nach dem Motto, äh, ich habe jetzt äh, meinen Ausbildungslohn so und so viel und äh, so, 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 mit dem Steigern von Lehrjahr zu Lehrjahr, sage ich jetzt mal, oder äh, dann halt eben hinzugehen und zu sagen: Hier, ich, ich steuere was dabei. Ja. Und äh, auch so, sei es jetzt, äh, meine Maschine Wäsche anschmeißen oder mal Wäsche aufhängen oder mal bügeln oder Müll raustragen, den Tisch zu decken, das war nie, das war nie eine Frage. Das auch haben Sie so gemacht. Haben Sie gemacht? Ja, klar, natürlich. Das ist doch, doch schön. Die haben auch untereinander getauscht, ne? Also so nach dem Motto. <lacht> ja, das ist ja nicht
1: schlimm. Der, der, der wenn er da kein, so keinen Bock dem Motto, drauf hat. Ich, ich ja. will
11: noch da und dahin. Ich habe mich ja. mit dem, dem verabredet. Ich mache dann morgen für dich. Ne? So nach ja. dem Motto.
1: Lissy, ich muss dich leider jetzt äh, verabschieden, ja. denn das war's schon wieder. Die Sendung ist rum. Ja. Ich danke dir fürs Anrufen. Ja. Und dir alles genau. Gute.
11: Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Ciao,
1: mach's gut. Ja, ciao, mach's gut. Das war's wieder. Das war die Night Lounge mit dem Thema
11: Einzelkind
1: und Geschwisterkind. Ich glaube, am Ende spielt das wirklich. Keine große Rolle, was man eigentlich ist oder was man war. Vor allen Dingen spätestens als Erwachsene nicht. Wichtig ist nur, was man selbst, glaube ich, daraus
9: macht und dass man versucht, immer wirklich gegenseitig auf sich aufzupassen und füreinander da zu sein. Alles Gute euch, wir hören uns später.